0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio Reserse en un tercí, el mejor podcast de tres interrogantes de X-Gran Hoy estamos acompañando a Justus
1: en un peligroso y fatídico viaje a Venezuela, pásalo bien escuchando
0: Und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr das hören mögt. Hallo. Zu dem besten drei Fragezeichen Podcast aus Aachen. Recherchen und Archiv.
2: Oder Recherchen und Archiv. Ja. Recherchen und
0: Archiv. Ein
1: gediegener Einstieg. Melancho- ja. Melancholisch, mysteriöse Klänge
0: melancholisch sind, äh, melancholisch, <lacht>
1: melancholisch. Ja. <lacht> ja, ja. so der erste Versprecher ist schon drin vorab äh, hier fang, äh, fangfrage direkt äh, heißt es richtig venezuelanisch oder venezolanisch
0: ich würde venezolanisch sagen venezolanisch ja oder hallo Vene-Zula- ich sag venezolanisch
2: ja venezolanisch
1: ist auch richtig habe ich nämlich nochmal ja. nachgeguckt okay. so aber das Venezuela schon mal geklärt? heißt ja kleines ja.
2: venedig Oh, uh, klein das? Venedig. Kleines Venedig, oh. ja. So, also Verniedlichung von Venedig anscheinend. Habe ich ja, wohl gelesen, ja. ohne dass ich jetzt Spanisch sprechen würde. Also außer donde esta la biblioteca. <lacht> weiß ich, ich gerade nichts.
1: Ja, aber haben wir schon mal Recherche technisch äh, guten Einstieg in die Folge gefunden. Das ist doch super. Äh, die die lustige äh, Spanierin im Intro ist halt äh, eine mehr oder weniger begabte Übersetzungs-App. Äh, fand ich irgendwie ganz lustig. Kann man, äh, wer rausfindet, was die erzählt, äh, gerne äh, uns nochmal in die Kommentare schreiben, ob das alles auch so richtig ist, weil wir waren des Spanischen jetzt nicht mächtig genug, um das Intro an der Stelle selber <lacht> zu machen.
0: Äh, Ähnlich wie Justus. Ja, Kommt genau, so raus, echt. dass die uns übelst
2: <lacht> beschimpft. So, ne? ja.
0: Aber äh, <lacht> ja, genau. das ist so eine Fake-App, die eigentlich die ganze Zeit nur so böse Schimpfwörter hin und her ballert. Großartig. Good intentions. Ja, ja, ja Ich, ich
2: finde das gut. Das wäre auf jeden Fall lustig. So, ich wollte immer mal T-Shirts machen, die sowas tun. Also die quasi in fremden Sprachen den, den wirklichen Muttersprachler oder Muttersprachlerin dann beleidigen. Ja, so somit, ja. Ich kann kein Arabisch du Doofmann, oder so, ne? so, oder so.
0: Oder man lässt sich sowas Chinesisches auf den Rücken tätowieren und äh. da steht dann nachher irgendein totaler Scheiß.
2: Genau, so so, so, so re- chinesische Regierungskritik, weißt du, wo dann gleich hops oh. genommen wird.
0: Im <lacht> ja, Anschluss. Oder ich, ich kann kein Chinesisch und bin voll der dumme Depp, der sich irgendwas Trendiges auf den Rücken tätowieren genau, lassen möchte. Genau. Oder so. Das so, ist dann wahrscheinlich ein kleines Zeichen. Ja, da gibt es wahrscheinlich ein Wort für. <lacht> Just, ja, sind wir da machen dann mal den, äh,
1: den Schlenker äh, zurück, damit wir so das Thema äh, Intro-Begrüßung an der Stelle zumindest irgendwie einen Haken hintermachen können. Die Folge ist das leere Grab, Beispiel uh. 78 von 98 von André Marx und äh, Stefan hatte die äh, Ehre und Aufgabe, sich die Folge für unsere Episode auszusuchen, insofern liegt die Frage auf der Hand, warum?
2: Ja, also zunächst mal, ne, als die Zeit, als ich dran war mit Aussuchen, war ja Ostern. Und da passt es ja irgendwie, ne? Thematisch. Ach, du meinst
0: mit Auferstehung. Auferstehung
2: und oder so. und sowas, das ja. ist alles Thema. Oh. Ähm, nein, natürlich, ähm, für mich ist die Folge immer präsent gewesen, aber ähm, also ich, das sage ich ganz offen jetzt schon hier, ich mochte sie nie so gern. Ähm, ich weiß aber, äh, Anna, Annas Lieblingsfolge ist es, ja, so, was ich nie verstanden habe. Deine Frau, hab. ne, ja, müsste man genau. vielleicht an der ähm, Stelle. Äh, was ich nie so ganz verstanden habe, aber das ist eben auch. Bei mir stark mit dieser Folge verknüpft, weil ich das abgespielt habe, und äh, ich finde, sie sticht halt raus. Es ist so ein, ein heikles Thema, das jetzt erstmal das persönliche Schicksal eines der Fragezeichen berührt. Das hat man eben nicht so oft, ja. Mhm, ja. Und ähm, genau, das ist halt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde.
0: Sie ist an vielen Stellen besonders.
2: Ja, also ich finde es ein bisschen so Harry Potter, ich nenne das gerne Harry Potter-Moment von André Marx oder so. Also es geht so ein bisschen um, ja, so... Weiß ich, da erinnert mich das irgendwie dran, so. Okay. Da okay. also, Da geht's ja Ey, auch so drum. Für Harry Potter geht ja auch, dreht sich dieser Dreh- und Angelpunkt auch seiner ganzen Existenz und der ganzen Geschichte so. ist ja der Mord an seinen Eltern eigentlich. Und hier kriegt das bei Justus. Ja, auch und da ist bei Batman so auch so. Ja, stimmt. Also. Okay, man hätte es auch Batman-Moment nennen können. Stimmt, ja. So, genau. Ja. Aber, hm.
1: Ja, aber ist ja auch eine der Lieblingsfolgen von, von Oliver Rohrbeck tatsächlich auch. Ne? Ach, echt? Wobei ja. das äh, jetzt nicht überraschend ist. Weil ich meine, wenn du natürlich so deiner, deiner Figur an der Stelle nochmal so anderes Leben einhauchen kannst und de, die so viel Raum kriegt, ist es jetzt nicht verwunderlich, dass äh, Oliver Rohrbeck sagt, die Folge finde ich cool, ne?
2: Ja, das stimmt. Ja. Ja, der hatte ja natürlich viel zu tun gehabt, auf ja. jeden Fall. Ne?
1: Ja. Also. Ist halt auch eine Folge, für die Marx äh, einiges an Kritik äh, ja auch einstecken musste. Mhm. Insofern, ich finde es spannend, dass du die ausgesucht
2: hast. Ja, ich, ich würde gerne eine zeitliche Verortung noch machen. Das ist mir mhm. nur, ne, 1998 kam das raus, damit man weiß, mhm. wann das war. Das war, als Gildo Horn mit seinem Song Gildo hat euch lieb beim ESC <lacht> eingetreten ist. <lacht> Und, äh, das wissen vielleicht noch mehr von euch. Gerhard Schröder hat Helmut Kohl abgelöst. Also, die Ära Kohl mhm. ging zu Ende. Ich glaube, das war so eine Zeit für heiße Experimente. <lacht> ja. Oh ja. Auch, auch bei André Marx, vermutlich. Das war
0: noch vor Hartz IV.
2: Ah, ja. Stefan, du Arsch, jetzt habe
1: ich Gildo im Ohr. Ja. Ich bin doch so anfällig vor Ohrwürmer, Mann.
0: Und wenn <lacht>
2: es auch mal Tränen gibt. <lacht> ja, das waren harte Zeiten. Da ist und man doch nach Pfalz gegangen und, und, für euch und, und, und hat den Pfalz angerufen für Deutschland. Also Pfalz äh. ist auf der niederländischen Grenzseite <lacht> bei uns in Aachen und... Äh, das war doch damals die Zeit, ja. wo ESC ja. richtig in war, war, wo man sich zu ESC-Partys getroffen ja.
1: hat. Ja, damals. Pa- Partys, mehrere Partys. Ja, komm. Komm. generell.
0: Ja. Viele ja. Menschen treffen sich. ja, ein Konzept, das ist heute vollkommen unbekannt. <lacht> Für die Jüngeren von euch, ihr, ihr wisst es nicht. <lacht> komm, wir, wir schweifen wieder ab. Ja. Äh, ja. ja.
2: Stefan? Ja, du, du hast es ja schon gesagt, äh, hier, er hat viel Kritik eingesteckt. Und ich glaube, er, er selber. Ist auch nicht mehr so stolz auf sie, wenn ich das richtig gelesen habe. Er ähm, Mhm. distanziert sich auch eher von ihr. So, Warum, werden wir selber noch mal erörtern vermutlich. Aber zunächst mal vielleicht zum Klappentext, den äh, ich die Ehre habe, äh, euch darzubieten. Fassungslos start Justus auf das Foto. Dass ein Freund erst vor wenigen Tagen in Venezuela geschossen hat. Die Frau auf dem Bild ist Catherine Jonas, äh Jonas, Jonas, Justus Mutter. Doch wie ist das möglich? Seine Eltern sind da über zehn Jahren tot. Ihr Flugzeug stürzte vor der Küste Südamerikas ins Meer. Gab es damals doch Überlebende des Flugzeugabsturzes? Aber warum haben sich seine Eltern dann nie bei ihm gemeldet? Der erste Detektiv reagiert kopflos. Ohne zu überlegen, bucht er einen Flug und landet in der gefährlichsten Stadt Venezuelas, der Diamantenstadt Zuerte. Ja, that's it.
1: Mit viel Werf vorgetragen. Ja. Und äh, ich finde es ein... also. Gut, streitbar ist natürlich, auf dem Foto sieht er nicht seine Mutter, sondern halt eine Frau, die seiner Erinnerung nach gewisse Ähnlichkeit hat. Das ist dann vielleicht doch auch ein entscheidender Unterschied. Mhm. Ansonsten ist der Klappentext meiner Meinung nach äh, in in Ordnung, soweit teasert er das, was ja. passiert, lässt noch offen, was da am Ende bei rauskommt. Ähm, ist okay.
0: Ich ja. finde ihn soweit sehr catchy, weil er halt verspricht, dass was über Justus Mutter zumindest ähm, dabei rauskommt so das ist ja schon irgendwie ich sag mal ja nicht nicht Skandal aber es ist ja schon irgendwie ähm, ein 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 Erdbeben im drei Fragezeichen Universum weil ne, äh, Justus Eltern sind tot da wird eigentlich nicht dran gerüttelt das ist bis dahin auch nie in Frage gestellt worden mhm. oder so ne, so und und ähm, ich sag mal auch dieses dieses Trauma von Justus, was äh, damit ja verbunden sein muss, letztendlich, ähm, ist ja nie irgendwie großartig thematisiert worden im Drei-Fragezeichen-Universum. Von daher ist das ja schon ein sehr ernstes Thema, was da angepackt wird. Ne? Und von daher teasert das ja schon sehr, finde ich.
2: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Woran ich mir hänge, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, ist, aber jetzt im Hörspiel, und auch im Buch. So gefährlich kommt die Stadt gar nicht rüber, irgendwie. So, ja. ähm, es gibt ja nicht mal eine Polizei da. Also vielleicht Nein. macht sie das ja so gefährlich, aber
0: ja ich meine die, die 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 einzige also die stadt mit nur einer pension ne? so es scheint ja wirklich echt ein mini mini nest zu sein so also ne? ne? und ich stell mir jetzt so so südamerikanische äh, städte da kann ich mir gefährlichere vorstellen ja. ehrlich gesagt also da da gibt es ja durchaus äh, kriminelle nester wo du irgendwie als als amerikanischer tourist schnell mal hops gehst ne ja, vermutlich
2: auch, weil ich jetzt auch gehört habe.
1: teasert halt natürlich schon. so den, den, den Schmuggel und die Kriminellen, die da rumlungern gegen Ende, werden damit ja. natürlich so geteasert, aber, bei allem, was halt Marx offensichtlich mal so recherchiert hat zu äh, Flugverbindungen und Co. Äh, Suerte gibt's jetzt als Stadt nicht in echt, habe ich zumindest nichts gefunden. Also Canaima zum Beispiel, also äh, gibt's so die Flugverbindung Caracas-Canaima und man kann sich da auch auf Google Maps und Co. irgendwie Bilder vom Flughafen in Canaima angucken und so. Da stellt man dann hm. auch fest, dass ein Mietwagen und breit nicht in Sicht ist, aber äh, zu, zu, zu Erde, zu, zu Erde habe ich jetzt nichts gefunden. Hm. Äh, <lacht>
2: Ja, hier war Recherche,
0: Recherchen, ne? Recherchen. Du Ehrlich wolltest Echt? schon wissen, bei welchem Mietwagenverleih sich diese genau, Szene Genau, man muss auch mal Preise hat, ja. vergleichen. Entschuldigung. Ne? So, also so. es kann gar nicht sein, weil ein Mietwagen kostet da so da, zu viel. Da fängt's schon an. Es gibt gar ja. keinen Mietwagenverleih in Kanaima. Edgy, oh, unrealistisch. Das könnte ein ja. Schlagersong sein. Es gibt, keine, <lacht> es gibt kein Mietwagenverleih in Ihr seid gut drauf, Jungs. ja. Ja, 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 ja. Peilt ja die ist, äh, Abschweifende das, Überlänge ein, aber ich. Das, das ist die bisher so hier, schlecht verlaufende Woche. Ich habe hier das Cover. Guck, g- bum bum. Guck, geht hier. guck, Cover, Cover. Auf Fall geht es.
2: Ich musste gucken, dass ja. ihr es auch seht. Äh, einen Moment. Ja, ja ich habe das, ja, hab das Cover schon auch
0: bei Google geöffnet. Vor, vor oder einer, Ach so, einer äh, Suchmaschine eurer Wahl. Ah, ich, So ja, Ecosia.
1: Was äh, was geht hier denn mit dem mit dem Cover? Deskriptiv geht äh, ein äh, äh, Sonnenuntergang, violett äh, stimmungsvoll äh, eingetauchter ähm, Abendhimmel im Hintergrund. äh, Davor äh, offensichtlich äh, ein Friedhof, ne, ein Baum und zwei Kreuze als Grabstehende Kreuze, ja. genau schiefstehend in in dieser Coverfassung unbeschriftet. Es gibt ja wohl von rasch alternative Entwürfe, wo auch Namen und äh, hm. Jahreszahlen und sowas draufstehen. Jetzt rein deskriptiv sind das erstmal schwarze unbeschriftete Grabsteine. Mhm. Ähm, ja,
0: die Bäume sind im Hintergrund alle so tot. Also das das sieht halt schon sehr trostlos aus. Das ist jetzt nicht irgendwie so der der schöne, idyllische Friedhof, den man sich vorstellt, sondern es ist eher so dieses dieses Gruselbild von von Tod. Es fehlt eigentlich nur noch, dass der Nebel immer dichter wird. Ja. Ja,
2: Ja, die die Kreuze sind sich ja zu geneigt. Das muss man ja nochmal viel sagen, also wenn wir schon mal so äh, da sind. äh, Und dieses Schief, ne, das gibt natürlich immer eher, macht so einen ungepflegten Eindruck dann mhm. so, so mhm, sodass verbittert. man im ersten Moment jetzt, ich, ja, ich wusste das natürlich besser, aber irgendwie habe ich das immer in Venezuela verortet, ja, so. Also, mhm. Aber es ist ja nicht da, also das ist ja definitiv in Rocky Beach. ja. Also
0: ja Und 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 die Kreuze, die sind halt auch noch so verziert, also die haben auch noch mal, das soll so andeuten, diese Kreuze an den Enden von den Kreuzen. Ne? Ja. So eher ist Rundlich. das Gotik oder Aber, was? Keine Ahnung. Ja, genau, das, das erinnert mich tatsächlich eher so an, an, äh, weiß ich nicht, 1700 und. ne, also ja, das könnte es, oder ja. Oder 1800 und, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, sehr alt. Ne? Es ist eher
1: so ja. John Sinclair Cover ja, in Wasserfarbe ja, genau. gemalt ist, oder sowas, ja. ne? Ja, Das so. ist John
2: Sinclair. das ist das trifft halt genau. Es ja. ist,
1: äh, jetzt weit weg vom Diskretiven ist es auch ein Cover, was ich sehr äh, es ist sehr einprägsam. Man erkennt es sofort. Ich mag es nicht. Es ist auch <lacht> äh, Es ist von der von der von der äh, Zeichenart finde ich deswegen habe ich das mit der Wasserfarbe gesagt wirkt es irgendwie auch so so anders im, im Vergleich.
2: Als die hm. anderen Cover meinst du? Ja.
0: Ja, es, hat, ich es auch. hat wenig Ikonisches.
1: Ja, das würde ich zum Beispiel sagen, stimmt nicht. Es ist ja schon nee? sehr einprägsam, so erke- sch- schnellen Wiedererkennungswert. Also es weicht ab, so, es stimmt. Aber
0: ich wüsste jetzt auch nicht warum, aber es weicht. Ja, ab. also es ist besser als das Cover von Das Leere Grab im Moor von TKKG. <lacht> Findest du?
2: <lacht> nee. Das ist ein richtig gutes Cover.
1: Ja. Es, es geht halt, ne, finde ich, sehr auf dieses eher düster, melancholisch-emotionale. Äh, das wird so schon da aufgefangen. Ja. Ja,
2: das ja, aber es ist ja, wie du sagst, es ist eher mit John Sinclair und damit für mich eher mit Grusel verbunden. Und ich meine, es sollen seine, sollen seine Eltern sein und... Äh und, und genau, es ist so ein, so ein Kreuz, wo du denkst, aha,
0: da kommt jetzt einer raus. So, ne? Also <lacht> so, ne? ja, ja. Du, und, du, du denkst eher an Zombies. Genau,
2: mhm. ja. Und das ist natürlich dann schon irreführend. Ja, komisch gewählt, so auch ein bisschen. Aber
0: ja,
1: egal. Das ist. Aber klingt Man, man greift auch dazu, genau, man greift da ja. natürlich auch schon. Äh, ins äh, Plattenregal und kauft das Ding, wenn das Cover ein äh, bisschen gruselig aussieht und das Ding heißt das leere Grab und äh, bin ich schon dabei, ja. auch als ja. Kind.
0: Ja, und auch mit dem Klappentext. Also es ist auf jeden Fall, es ist, so, es ist so ein bisschen, ja, es macht so ein bisschen den Eindruck von einem Clickbait, ne? Spannend ist, ich kaufe ja meine
2: Bücher hier gebraucht immer und dann sind manchmal Widmungen drin und hier ist so drin, hier für Leon äh, zu Weihnachten von Oma und Opa. Dann denke ich halt so, was denken die eigentlich beim Kaufen dieser, so, was der Junge liest, das leere Grab, das ist doch nix. Komm, ja. ja so mit den drei, hier mit den drei äh, Dingern da, soll weißt du, Hier die äh, bunten da. Frage, Frage, ah, Frage Fragezeichen. Ah, ja. Fragezeichen ja. Die drei
0: Satzzeichen. Tatsache der Junge liest, ne? Ja, genau. So. Ja, oder das ist halt, das hat er noch nicht, das ist neu.
2: Das ist ganz neu. Da es um ja. so ein leeren Grab.
0: Ja. <lacht> ja. Freunde,
1: ich sage ich so. sag mal so, ne? es fängt ja an und der, ne, der, der Justus ist in der Zentrale am Aufräumen und der Hitfield ruft an, um zu sagen, hör mal, ihr habt noch eine Fahrt im Sportboot gut ne? <lacht> oder so
0: ähnlich. Ne? Ja, ja. Ich war mit meinem Sportboot in Venezuela. Ja. Und, und Justus, Justus
2: sagt ja, ich habe gerade an Sie gedacht, weil ich ein paar ja. Fotos gesehen habe äh, mit ja. Ihnen, als wir die ja. Orgie auf dem Sportboot
0: haben. Ja, genau. ja. ja, und ich glaube auch einfach, Justus ist eh schon in so einer sehr melancholischen Stimmung. Also er schwelgt in Erinnerungen. Es kommt ja auch raus, ne, als als Hitfield dann später im Dialog erwähnt, dass er in Venezuela war und mal eine Frage hat und irgendwie äh, scheinbar äh, äh, fragt, wie seine Eltern. Hießen, heißen, ne, so, und ähm, Justus hat sich auch gerade zufällig Bilder von seinen Eltern angesehen. Warum, Mhm. warum hängen da, warum warum fliegen irgendwo Bilder von den Eltern in der Zentrale rum, ne, so, aber Justus ist auf jeden Fall schon in so einer melancholischen, in in so einer, ja.
1: Mhm. Ich meine, der ist halt, auch das äh, kriegt man relativ gut verortet in der Folge, 16 Jahre alt, ne, Mhm. da hast du ja auch schon mal so deine Momente, wurde mal. Oh. In der Stimmung fällt, mal so ein Fotoalbum rauskramst oder so. Ne? Mir
0: fällt gerade auf, als das Hörspiel dann rausgekommen ist, war Justus genauso alt wie ich. Ich war ja. auch 16. Siehste. Ja. Mensch, wie passend.
2: Ja, cool. Da, da konntest du nicht relaten.
0: Ähm, pff, keine ich glaub, Ahnung. Ich glaube, ich habe. Mit 16 äh, habe ich die nicht gehört. Ich habe mit 16 andere Dinge getan, als mein Fragezeichen zu eigenes Fotoalbum
2: angeguckt. Genau. Ja. Ja, genau, genau. Also äh, vielleicht, äh, wie es dazu kommt, ist, ähm, das ist natürlich etwas gekürzt. Äh, Sie müssen die Zentrale aufräumen. Im Buch wird das klar, weil Sie in der Folge davor, glaube ich, Akten in den Tunnel geschmissen haben oder so. Und die müssen Sie sortieren. Und sie finden ihre allererste Visitenkarte und den Anhänger der silbernen Spinne und so weiter. Und ähm, und dann äh, gehen die anderen und Justus kramt weiter. Und je tiefer ja. er geht, umso mehr kommt er in die Vergangenheit ja, und kommt dann ja. irgendwann zu Fotos, wo er auch mit seinen Eltern auf ist oder seine Eltern nur, ich okay. weiß es gar nicht. Ne? Ach so. schön.
1: Das heißt, Marx ja. hat den, das Ende der letzten Folge im Buch da aufgegriffen.
2: Ja, das wenn es so cool. ist, ich glaube, ich habe das mal gehört, dass das in der also in der Folge davor so war, aber sie jedenfalls mhm. reden sie davon, mhm. dass sie da mal Akten reingeschmissen hätten. Okay. Und, und die jetzt endlich mal äh, aufräumen müssen. Okay.
1: Aber die gute Nachricht höre ich daraus, äh, Stefan, du hast das Buch gelesen?
0: Ja. Ja, von vorn bis hinten. Sauber. Dann habe ich einige Fragen. Okay. Ja, oh okay,
2: gut. Zum Glück habe ich hier liegen
1: ja. ja, sehr, sehr schön. Ja, g- genau, wir sind halt äh, gerade schon irgendwie einmal rein in, in die Handlung. Hitfield ruft an und sagt: Hör mal, hier, ich war in Venezuela, hab dafür ein Buch recherchiert und ich habe da mal eine wichtige Frage, Justus, sag mal, wie heißen eigentlich deine Eltern? Und äh, Justus steht natürlich erstmal. Auf dem Schlauch, weil er genauso wie wir als Hörer einfach das sofort mit Tante Mathilda und ne, Onkel Titus verbinden und dann aber Hitfield sagt: nee, nee, deine äh, leiblichen Eltern. Und ähm, sagt er halt klar, ne, die heißen Catherine und Julius. Und ähm,
0: dann lässt Hitfield die Bombe platzen. Ja, noch nicht so ganz, ne? Noch nicht? Also so halb, oh. nee, er lässt die so halb platzen. Also er, er erzählt ja noch nicht alles. Ne? Also Justus braucht ja erst irgendwie äh, was Hartes, als er bei ihm Ach so, ist. Ne? ja, aber es ist so ähm, erzählerisch, so. ist es auf jeden
1: Fall natürlich ein, ein Hammer-Einstieg, wenn man so dieses, dieses ja. du teaserst das an mit, ne, Justus sagt, ja, ja. meine Eltern sind aber schon seit, seit vielen Jahren tot und hitfield mhm. so vielleicht nicht. Und man hört dann so dieses, ja, ja. Ah. Also
2: ja, ja. Es, es, klingt, es würde auch gut passen. <lacht> ich äh, finde halt, dass er so ja, ich weiß nicht, ob ein 16-Jähriger, für den das schon weichen her ist, auch wenn er jetzt gerade Fotos von seinen Eltern geguckt hat, ob das so präsent wäre, wie das Justus gerade im Moment ist. Aber ich glaube, das ist vielleicht für so ein Hörspiel ganz wichtig, dass er das nicht so beiläufig sagt, ja, so. Also, äh, aber es kommt mir so, er so, sie sind leider gestorben. Ne? so, ja. ähm, Als wäre es so gerade eben passiert. Aber auf jeden Fall, der Hammer sitzt, ne, man denkt natürlich, okay, ja. uh, wow, ne. Ja. Ähm, und Hitfield ist natürlich schlau und sagt, ähm, jetzt den Rest machen wir besser persönlich. Ne? Und ähm
0: Schwuppdiwupp sitzt er bei Morten im Auto. Und sie fahren, das finde ich auch sehr schön, ähm, die die total immer schlechter werdende Straße ähm, zum Hitfield, weil das ist ja auch schon ähm, schon bei äh, hier, äh, du denke nicht, aber Pistole, welche von Narben- ist Gesicht ist ja. Narbengesicht, genau, ja. da ist das ja auch schon mal so, ne, dass das genau so beschrieben wird, dass die Straße immer schlechter wird und Morten sich dann auch noch ein bisschen drüber auslässt, so, äh, dass er sich nicht gut fühlt auf der Straße mit seinem schicken Auto
1: ja. und mhm. Justus
0: noch sagt, ach, erstklassiger Zustand, das, ja, das passt ich so an hier. <lacht> ja. Morten noch schön so mit, also ich finde diesen Hint von Morten irgendwie, ne, dieses, ach ich bin warten gewöhnt, ich habe mir ein Buch mitgenommen und so, das finde ich sehr schön ja. und charmant. Ich finde Morten sehr nett da. Ich
1: ja, hätte ja, einen Buchvorschlag, was er da wohl liest. Äh, ich Aha. muss das einfach erwähnen, weil ich es echt richtig cool fand als Idee. Aus dem RockyBeach.com äh, Forum äh, gab es einen, der gesagt hat, die Geschichte hat interessante Parallelen zu Homo Faber von Max ah, ja. Frisch.
0: Oh, in Total, Caracas, ne, wo der äh, ja ja, geil, wo der, ne? wo der, irgendwie so, wo der in Caracas in der Hängematte hängt und so. Ja. Also das war irgendwie,
1: ne, der User Max Domania an der Stelle eine ja. liebe Grüße, sehr sehr geil, ja. ne, so der der oh, ja.
2: da war ich auch geflasht, das habe ich auch gelesen, habe gedacht, leck, also ja. echt gut aufgepasst, ne, ja, so ja. Flug von drinne. USA nach Venezuela. Ja. Wow. Ja, ja das, das Thema ist auch dasselbe, jemand, der rational denkt, ja, wird ja durch absolut komische Zufälle, ja die eigentlich nicht sein können erschüttert also da pff, nicht schlecht Ey, sehr gut aber
0: jetzt jetzt mal eine ganz steile These ich weiß nicht ob ob Andre Marx das bewusst oder unbewusst vielleicht auch irgendwie ein Stück weit inspiriert ja. oder oder mitgenommen hat oder Warum sowas nicht? ich gehe mal davon aus dass André Marx auch Homo Faber gelesen hat also die das meisten denke Menschen die ich, ne? also in unserem in unserer Generation in der Schule gewesen sind haben Homo Faber gelesen ne ja.
1: Aber ich fand es halt auch mega, mega geil. So die, Das Thema Identitätskrise ja. und alles, was da so äh, Justus ja. als Figur abverlangt wird, passt halt schon. Insofern dachte ich, stelle ich mir gerade den Morten vor, wie er entspannt den Homo Faber äh, zur Hand nimmt äh, und wartet.
0: Sollten Nur wir nochmal äh, einen Film drehen über Justus die Justus Diese Folge, dann machen wir das so. Streng
2: genommen hätte Justus aber dann mit äh, seiner Mutter schlafen müssen.
0: Sonst
2: Ach, komm, hör auf. <lacht> ja. Vater geht's, Der schläft er ja doch mit seiner leiblichen Tochter, ohne dass er es weiß. So. Ähm,
0: ja. Tja. Aber, Jetzt hast du es äh, kaputt. Aber wie heißt, die, ah! wie, heißt, wie heißt die noch mal? Ivy? Nein. So, Sabet, glaube ich. Sabet, genau, ja. richtig.
2: Ähm, ja, ja ähm, genau. Also es ist, äh, es ist eine witzige Szene, weil die, ich gar nicht weiß, was die soll. Also warum, der kabbeln kann man auch nicht sagen, aber es ist so, äh, Justus will ihn trösten oder so, den äh, Morten, dass der sich keine Sorgen um den Rolls-Royce machen soll und ähm, ja überbrückt so die Zeit, bis sie bei Hitfield sind. Ich, ich finde es spannend, du hast es ja gerade gesagt, Hanno, äh, dass man sich ja noch erinnert aus Narbengesicht, der wohnt so weit weg. Da ist mir aufgefallen, mhm. wahnsinnig viele Leute wohnen immer weit weg also mhm. oder immer weit draußen. Mr. Allen aus dem Drachen, ja die ja. CIA-Agentin bei Spur des Spielers wohnte weit draußen. Äh, Mr. Ja. Fentris wohnt weit draußen. Ne? So. Ich wohne auch weit draußen. Du wohnst auch weit draußen. <lacht> das ist irgendwie, irgendwie so, ein,
0: so, so ein Ding. Ne? So Verschollen in der Wildnis.
1: Ja, auf der anderen Seite, ich meine, gut, ne, Rocky Beach, ne, begrenzte Größe und so. Und es ist ja auch irgendwie ganz schön, dass nicht alles direkt nebenan stattfindet. Das wird dann ja irgendwann ja. genauso äh, seltsam sein. Mhm.
0: Ne? Und es ist auch Amerika und Amerika steht besteht zu allergrößten Teilen aus ganz, ganz weit, weit draußen. Weg, ja. Das stimmt, ja, ich meine, <lacht> es ist es ist ein riesengroßer Kontinent mit äh, 300 Millionen Einwohnern. Ähm, da ist ganz ganz viel ganz weit draußen. Ja. Also das, das ist Irre,
2: so. das habe ich heute noch mal gehört im Radio, wie wenig das dicht besiedelt, also wie undicht besiedelt ja. es ist. Ja,
0: ja na klar, ja. das kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen. Vor allem nicht wir hier in, in im im Westen mit dem Ruhrgebiet um die Ecke und mit Niederlande, Belgien, ja. was ja zu den zu den dicht besiedelsten Gebieten, jetzt mal abgesehen von Asien oder so, gehört. Ja.
2: ja Hier kannst du kein Reiskorn werfen, ohne jemanden zu treffen <lacht> bei uns. So. Ja. Aber gut, er ist bei Hitfield und er möchte, dass Hitfield direkt zur Sache kommt. Ja,
0: genau. Oh,
1: Erstmal sagt Hitfeed er, macht. ich möchte nichts trinken. Danke, Smalltalk, können wir uns auch schenken, was geht. Ja.
0: Los jetzt, war das los? Und hitfield erzählt. Ne? hitfield sagt, er war äh, in, in Venezuela für Recherchen für ein neues Buch und da hat er ein Pärchen getroffen aus äh, den USA und ähm, die wären wohl halt irgendwie ins Gespräch gekommen und die hätten sich wohl irgendwie mit äh, Julius und Catherine Jonas vorgestellt. Er kommt klar. halt echt zum Punkt. So, ja. und das ist der Moment, also es ist ein bisschen besser rhetorisch aufgebaut, als ich das gerade zusammengefasst habe, aber das ist der Moment, wo Justus dann auch erstmal richtig hart schlucken muss ne, und nachfragt, ob er vielleicht doch was zu trinken haben kann. Und das, finde ich, ist ja eine der geilsten <lacht> Szenen, wo, äh, wo er sagt so, na klar, willst du eine Coke? Und er so, ein Whisky. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube doch. <lacht> und fehlt dann direkt so, na gut. Und hat natürlich auch ein Whisky da. Ne, ist also die Frage, was hättest du denn gern? Er was Rauchiges, eher <lacht> Highland. Wilden ja, Highland. So. Also wäre ich Hitfield, ich hätte ihm den, den, den härtesten Smokehead angeboten, den ich hab.
1: Ja gut, er ist natürlich, ne, offiziell ist er ja noch 16 und darf gar nicht. Insofern ist dieses äh, pädagogisch ist wertvolle äh, bla, Was Justus dann auch mhm. als Reaktion liefert, ist natürlich, ist natürlich pädagogisch wertvoll. Persönlich als Whisky-Liebhaber habe ich mich da auch beleidigt gefühlt. Ne? Aber, oh ja. Aber oh er ja. braucht er braucht offensichtlich was Stärkes für die Nerven. Ja.
0: Mhm. ja. Das stimmt, ein Artback hätte, ja. hätte Aber gedacht. wir das müssen wär, noch kurz, gewesen, ja? kurz
2: erwähnen, wie, wie, wie Hitfield detektivisch gesehen vorgegangen ist. also Er hat zuerst ihren Nachnamen erfahren und dann ist ja. er schon stutzig geworden und dann hat er quasi so ein bisschen nachgehakt und dann hieß es, ja, wir kamen aus der Nähe von äh, einer kleinen Stadt bei L.A. Mhm. Und dann hat Der so sich ein Herz gefasst hat, gesagt, kennt den Justus Jonas. Und dann sind sie sehr wortkarg geworden, wohl. Und äh, haben nur gesagt, wir haben keine Verwandten und gegen und haben sich dann quasi, äh, ja, Ja. dünn gemacht, sind ihm aus dem Weg gegangen.
0: Da möchte ich nachher nochmal drauf zurückkommen, an an der passenden Stelle. Mhm. Ja. Ja, ja, aber Justus ist auf jeden Fall erstmal voll durch den Wind. Ne? So, er spürt jetzt zumindest wenigstens seinen Körper wieder. Ähm, ich finde, aus pädagogischer Sicht ist das aber auch nicht so. Also, nee. das ist schon hart, ne? So nach dem Motto, so boah, ich krieg gerade irgendwie psychisch einen vorn Deckel und ich kompensiere das mit Alkohol, um meinen Körper wieder zu spüren, ist schon, ist schon nah an Borderline, ne? <lacht> so, ja, das, ja. Äh, Stimmt. <lacht> ja. <lacht> also ist, ich, ich finde es schon heftig. Ja. Sagen. Ich schritt mich ein... erstmal. Ja, ja, genau, ja. richtig. Was oh, Das wäre wär dann was für die Ferienbande gewesen. Ich, <lacht> ja.
2: ja, aber aus dem Grund lernen ja äh, Borderline-Patienten dann solche Skills zu haben, die eben nicht destruktiv sind, damit sie ihre Gefühlswelt ja. wieder in, in, in Ordnung bringen. Also streng genommen hat, hat er, äh, der, der Hanno recht. Ne? Das ist so eine. Ja. So das
0: eine, ist so eine ganz Reaktion. Klar. Ja, ähm, <lacht> Ja? Ich finde, er ja, ist mir auch ja. aufgefallen. Ja, hey, hallo, dass ich, ich kenne mich aus. mit Ja, den das, <lacht> ja ist er ja, ist ja in
1: Ordnung, ne? Es ist halt an der Stelle, ne, Die drei Sozialarbeiter ja. reden, ist okay,
2: ne? Ja. Es ist aber, äh, ich habe aber tatsächlich auch so gedacht, ich finde es irgendwie komisch, dass er sagt, jetzt spüre ich mich wenigstens wieder, hätte ja. er sich ja auf den Kopf hauen können. Okay, ist auch schon wieder bollend. aber. Ist so, auch geil irgendwie. Ja, ähm,
0: Wäre auch schön. Ja, für, auf jeden Fall will
2: er sich, damit eigentlich nicht zufrieden geben, also er sagt, das muss ein Zufall sein. Also du ähm, spinnst. Ja, ähm, die Eltern sind seit Jahren tot, Flugzeugunglück vor der Nordküste Südamerikas, äh, Pipapo. Hitfield fragt doch so ein bisschen nach, ist das eigentlich geborgen worden? Justus sagt, mhm. nee. Äh,
0: ich finde, er fragt, er fragt so voll, also er macht in dem Moment, da habe ich so, so einen Gandalf vor Augen, wo er fragt: Wie sind deine Eltern gestorben? Also so die, so die Art und Weise, wie er es betont, also so richtig so wie, wie der wie der, ja. Väterliche voll. Ja, ja, total. Ja.
1: Und da macht der Marx natürlich so den ersten äh, Kniff auf, der dann mit dem bricht, was das, was die bisherige ne, ja. Drei Fragezeichen-Gesetzgebung so vorgeschrieben hat, wo er sagt, okay, die sind das Grab, was es da gab oder gibt, das ist ein leeres Grab. Weil die Eltern wurden für tot erklärt, aber den Leichnam hat man nie gefunden. Mhm. Aber man musste halt davon ausgehen, dass das Flugzeug so weit weg von der Küste abgestürzt ist, dass es keiner überleben konnte oder sich noch irgendwie retten konnte. Das heißt, die sind irgendwo ertrunken und für tot erklärt worden, aber alles, was da so an Grab ist und an Beerdigung war, ist alles ein symbolischer Akt, der entsprechend den Raum lässt, den wir jetzt mal dramatisch
0: äh, noch füllen. Geht ne? mhm. geht's nur mir so oder müsst ihr auch an Lost denken?
2: Ja, naja, witzig. Ja, jetzt wo du es sagst auf jeden Fall. <lacht> 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 ne? Aber ähm, es ist ja, aber jetzt müssen wir doch drauf eingehen, ne, dass Marx jetzt hier einen Bock geschossen hat, das hat er selber rausgefunden nämlich das mit dem Flugzeugunglück war ja falsch. Also er, er, beruft sich
0: da- gestorben.
2: er beruft sich darauf, dass er sagt, er hat ganz viel recherchiert und da stand immer nur Unfall, Unfall, Unfall. Außer mhm. bei Mark Brandl in der riskante Ritt, da wird irgendwann mal erwähnt, es ist ein
0: Autounfall gewesen. Also. Autounfall, war. ich, ich ja. habe noch Verkehrsunfall im Kopf gehabt, ja. weil das schon mal öfter gesagt worden ist, aber Flugzeug ist ja auch Verkehr. Deswegen habe ich das erstmal äh, hingenommen, äh, ne, so als, als Freiheit, aber ähm, ich hatte eigentlich auch immer einen Autounfall
2: im mhm. Kopf. Also angeblich ja. ist, also ich habe riskante Ritt jetzt nicht reingelesen, aber so beschreibt er es selber. Er hat ja, dann mhm. auch rausgefunden, so, ne? Äh, ja. Nur der Vollständigkeit halber mhm. zu erwähnen, ne? So, also, ja, also, aber Hitfield, ja, der Hitfield bohrt ein bisschen tatsächlich und, ähm, und, ähm, ergegnet ihm aber dann, als der Justus ja ein bisschen pampig wird, weil er sagt, jetzt lass mich doch mal, die sind, die sind tot,
0: ja, so. Sehr verständlich und sehr menschlich, finde ich an der Stelle. Ja. Also, also dieses auch. klassische ne, von sich wegweisen. Ja, so, ne?
2: ja. Lass es so, wie ich mich damit abgefunden habe, einfach. Ja. Hitfield sagt ja dann: Ja, ich will das ja gar nicht. Ich will jetzt gar nicht gegen dich reden. Ich will auch gar keine Feststellung mhm. treffen. Ich wollte ja eigentlich nur mitteilen, was ich so entdeckt ja. habe.
0: Und Justus dann wieder voll voll Ratio ne, an an der Stelle und ist dann auch wieder voll so: Ja, ja, nee, es ist, ist okay, ne, auch. Also Justus äh, pflichtet ihm dann ja auch bei. Mhm.
2: Ja, ja, und zum Schluss zeigt er ihnen zeigt er noch Bilder, mhm. allerdings nur von Mrs. Jonas, weil seine Filme größtenteils ins Wasser gefallen sind. <lacht> ja. ja, also da sagt er Herr ja bin. auch
1: zu Recht vorher, dass die detektivischen Fähigkeiten äh, wohl etwas mhm. eingerostet seien, wo ich auch dachte, ja, offensichtlich, also mhm. das ja. passiert jetzt auch nicht mal so eben, Oder so wichtige Filmaufnahmen ins Wasser fallen, das ist schon so ein bisschen... Ja. Gut, ist halt eine dankbare Begründung dafür, dass es nur wenige Aufnahmen gibt.
0: Und ja. vor allem nicht von, von Julius, ne? Ja. Ja.
2: Warum eigentlich, also vom Kniff her, habt ihr verstanden, warum ja. ist das wichtig für, für den Verlust? Da wäre des meine Buches? erste
0: Frage gewesen, ob das Buch dazu irgendwas sagt. Im Buch Weil gibt es
2: etwas dazu, was schlüssig sein könnte. Ja, so. okay. ähm, das erzähle ich euch aber dann, wenn es soweit, wenn wir da ja, sind. Ja, klar. So. Okay. Ja. Aber sonst. Man hätte es trotzdem auch mit den Bildern von ihm
1: machen. Ja, das sehen wir ja dann. Aber ich meine, so hat er halt die. Er sagt halt auf diesem Bild ist halt äh, eine Frau mit mit schwarzen Haaren und er erkennt sie äh, oder erkennt anhand der Nase eine gewisse Ähnlichkeit und sagt halt ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ist halt auch echt schon lange her. äh, Ich kenne auch nicht so viele Bilder von meiner Mutter. Also könnte es halt sein
0: außerdem und, sind ja jetzt ja. auch schon wieder, ne, ich sag mal, mindestens elf, zwölf Jahre ja. vergangen, wie alt war Justus, vier, fünf, ne? Ja. Mhm. Ja. Und, ähm, das ist natürlich dann auch wieder in so einer Zeit verändert sich ein Mensch, ne, so ich sag mal, zwischen zwanzig und vierzig, ne, tut sich ja auch schon mal ein bisschen was.
1: Ja. ja. ja aber, aber es, es, gibt,
0: es gibt eine gewisse ähnlichkeit ja genau. und diese gewisse ähnlichkeit wird ja später auch noch wichtig genau
1: es gibt ja. die gewisse ähnlichkeit und insofern ist ähm, justus kann da nicht anders und kann auf seiner ne, ratio da nicht bleiben sondern ist mhm. äh, ist zutiefst verunsichert und die szene blendet aus mit toller melancholischer ähm, Musik, die sich, finde ich, auch so finde ja. ich persönlich sehr passend und schön ja. durchs Hörspiel, zieht so dieses mhm. eher piano orientierte getragene, das baut eine tolle Stimmung
0: auf. Ja. ja, das stimmt. Die Musik ist wirklich ist wirklich großartig. Die ist so passend.
2: Die andere hätte ja. einfach nicht gepasst. Also welche willst du, welche willst du da so äh, sonst nehmen? Ne? So Von denen, die man sonst ja. hat. Die, die passen alle sonst irgendwie nicht. Und ja. diese Na, Grundsch- Vielleicht noch diese... Die,
1: die würde vielleicht noch passen. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ihr habt sie ja auch jetzt noch nicht erkannt, Stefan.
2: Aber nehmt das nicht das persönlich. Ding. Ich glaube, hat sie erkannt. Ich.
0: Ja, ist ein Boden, ne? Ich glaube schon. Ja.
2: ja, wir sind ja, cool. im nächsten direkt im nächsten Kapitel, das sich das leere Grab nennt. Und Ach, passend. Wo wir alle ja immer gedau- oder wo, wo der Titel über uns vermuten lässt, am Ende der Reise steht ein leeres Grab, äh, müssen wir ja feststellen, dass am Anfang der Geschichte ein leeres Grab steht. Du hast es ja schon erwähnt, Sebastian. Nämlich dieses symbolische Grab von den Eltern von, ähm, von Justus. So. Ähm, äh, ist das üblich? Geht das? Wisst ihr das? Also habt ihr da schon mal von gehört, dass man leere Gräber machen kann? Ja, klar. Ja? Also, Soldatengräber, weiß ich, aber so echte, also Ja gut, ich glaube,
1: wenn du, also wüsste ich jetzt nicht, warum nicht, wenn, ich meine bald du halt jemanden auch offiziell äh, mit Brief und Siegel für tot erklärt hast ja, also vorher ja, wahrscheinlich ja. nicht symbolisch irgendwie ihn jetzt für tot erklären und dann einen Stein hinstellen geht nicht ich glaube du brauchst
2: schon ein <lacht> gewisses Dokument dafür <lacht> ja, sagst, ich kann den nicht leiden ich wollte du so
1: bist für mich gestorben alter ich habe auch schon einen Grabstein besorgt
0: nee das geht nicht nein aber ich habe ich habe das in meinem Kopf auf jeden Fall abgespeichert dass es ganz klar irgendwie ja, symbolische okay. Gräber gibt einfach als 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 Ort des Gedenkens ne? wird man ja irgendwie brauchen. Also ich glaube, eine symbolische ohne ist Quatsch, aber ähm, ein, ja. ein, ein symbolisches Grab ja, schon. Ja, Aber sagen,
1: müssen wir, wir nochmal gucken. Ich glaube, auch eine unserer regelmäßigen Hörerinnen macht tatsächlich selber einen bestattungs Ich weiß jetzt leider, das tut mir total leid, gerade den Namen nicht äh, ich, aus äh, dem ich Kopf. Ich
2: erinnere mich aber auch, also er hat das auch schon ein paar Mal erwähnt äh, oder hat jedenfalls in dieser Richtung zu tun, äh, ja. glaube ich. Aber ja, also insofern liebe
1: kann, Liebe Liebe Grüße irgendwie auch wenn wir jetzt den Namen an der Stelle gerade irgendwie schuldig bleiben müssen, aber wenn du dich angesprochen fühlst, herzlich gerne äh, gib uns da äh, Insiderwissen, äh, ob man, äh, wann man ein ein leeres Grab denn tatsächlich äh, auf äh, ich meine gesagt, benutzen darf. Äh, ja, Dings. Du weißt, du weißt Bescheid. Ne? Du dich? Ich würde gerne
0: irgendwann mal ein symbolisches Grab benutzen. Ach komm, her, du weißt doch, was ich meine.
2: Aber jetzt gehen wir ja. mal wieder der Stimmung angemessen damit um. Der, dem Justus geht es nämlich ziemlich dreckig. Der sitzt da und stellt fest, ja. er sitzt eigentlich an einem Ort, wo nichts ist. Ja, so also, ja. ähm, Und wo in Wirklichkeit vielleicht, also dieses Grab könnte auch zu Unrecht bestehen, denn vielleicht. Tanzen seine Eltern gerade Samba in Venezuela. Ja. 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 Und ja. Ähm, als er da seinen Gedanken nachhängt, <lacht> überrascht ihn Lys. Und wir begegnen das allererste Mal in unserem Podcast Lys. Ja, Lüstigerg, ja. die ja. ihn von der Straße aus gesehen hat. Und zu der Zeit führen die noch eine Beziehung, oder nicht? Das ist korrekt. Ja. ja. Oh. Man kriegt es in den Hörspielen irgendwie nicht so richtig mit. Also, das ist jetzt nicht sehr intim, der Umgang irgendwie, nee. aber, aber doch sehr das freundschaftlich. So freundschaftlich. ja. So, ja, ja, und dann erzählt er ihr natürlich, ähm, was los ist, ähm, und dann bittet er sie, wenn sie Zeit hat, dass sie sich doch jetzt auf dieser Bank niederlassen können. Und was sagt Forest sie? Dann? Versteht ihr das, was sie dann sagt? Die sagt so, oh, nein, das nein, 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 sie dran. macht ganz
1: komische Geräusche. <lacht> <lacht> oh, ja. Nee, ich hab ich auch keine Ahnung, was okay. das
2: soll. So. Das ist echt ganz seltsam, ja. Äh, also
1: Aber sie bietet ich ihm halt an, so die, ne, die erste Vorlesung kann ich ausfallen lassen, weil ich merke, dir geht's schlecht. Meiner Erfahrung nach ist, ich kann die erste Vorlesung ausfallen lassen, das, der Anfang vom Ende. <lacht> einer erfolgreichen Studienkarriere, aber nein,
0: nein, ich habe äh, mein Studium erfolgreich <lacht> beendet und ich habe regelmäßig meine erste Vorlesung das ausfallen lassen. Das hat dann lassen, wohl
1: mehr mit mir zu tun, aber äh, weil ich habe ich habe hab nämlich relaten. zu der Zeit,
0: ich äh, habe hab nämlich in der Zeit in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung Leuten den Arsch abgewischt, um ein Studium zu
1: finanzieren. <lacht> Gut, das ist aber auch nicht die Art von erste Vorlesung ausfallen lassen, die ja, jetzt doch, meinte, ich Ja, doch, ich habe die erste Vorlesung
0: ausfallen lassen. Regel ja. Lassen. Es war meistens Entwicklungspsychologie. <lacht> weil das Skript war besser als die Vorlesung.
1: <lacht> ja, Hättest du auf jeden Fall noch was zum Thema Trauma und so auch noch mitnehmen können.
0: Genau, ja, das mhm, fehlt uns genau. jetzt, Hanno, wahrscheinlich. Ja. Meinst du deswegen?
1: Aber zum, also zum Glück also hat, ihr wart äh, immer da, ne? Ja, aber klar, Lust, hier Lust ist die diejenige, die gebraucht ja, wird und die offensichtlich genug Einfühlungsvermögen an der Stelle hat, Gott sei Dank, um äh, zu spüren, dass es ihrem Freund schlecht geht. Ja, Justus zieht sie so halb ins, ins Vertrauen und erzählt von dem, was er über Hitfield, ne, durch Hitfield erfahren hat.
0: Mhm. Ich, ich finde an der Szene ganz, ganz bedeutend, ähm, dass Justus in ganz philosophische und grundlegende Fragestellungen kommt. Dinge, die äh, bisher selbstverständlich waren, sind auf einmal in Frage gestellt. Nichts ist mehr kein Stein mehr auf dem anderen. Weißt du? Also Justus ist so richtig äh, in, in, in seiner Rationalität total auf die Probe gestellt mhm. und und schwenkt ähm, ja. Man könnte schon sagen, ein ein Freund der Extreme. Ne, so äh, schwenkt von von total ratio, wie er sonst immer war, auf vollkommen unrational, emotional. Und, ähm, und, und Justus tatsächlich, und das wundert mich an der Stelle, ähm, dass, das Justus vom, vom Homo Faber, ja, sozusagen, also vom, vom, äh, vom, vom Homo Ratio vollkommen in so eine, in so eine deterministische Schiene reinfährt. Mhm. Ne, weil Lüss sagt irgendwie, ähm, ja du äh, du hast ja die freie Wahl ne, so und du kannst ja trotzdem immer noch frei entscheiden und der freie Wille und so weiter und Justus sagt, ja du hast gut lachen so ungefähr, mhm. ich habe überhaupt keine freie Entscheidung, ich muss nach Venezuela, ja, ja. als wäre es vollkommen determiniert, als hätte er gar keine andere Wahl. Er sagt ja auch so, also, das
1: Schicksal kommt völlig, äh, unerwartet ja. auf mich zu und ich habe keine Chance, auszuweichen, so. ja.
0: ja.
2: Also, ja, das verstehe das ich ist halt auch nicht. nicht da. richtig. Das ähm, stimmt nicht. Ja, also, zum einen, ich kann da nachvollziehen, wo er sagt, die Tatsache, dass das, dass die jetzt wieder da sind, stellt natürlich mein Identitätskonzept in Frage, weil ich mich natürlich frage, das kennen wir alle, jeder von uns denkt, oh man, die Scheiße hätte ich gerne nicht erlebt und letztendlich weißt du aber du stehst an dem Punkt an dem du jetzt stehst nur auch nur wegen dieser Scheiße theoretisch ja, wenn es wenn so ein stringenter Weg wäre ja und dann fragst du dich natürlich immer ja hätte ich da jetzt also hätte ich auf das hätte ich darauf lieber verzichtet dann hätte ich jetzt vielleicht aber auch nicht meine Traumfrau getroffen oder whatever ne also, mhm. äh, und Justus macht aber diese 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 Frage äh, wer er sein könnte ja irgendwie Angst ja. ist er ja. also insgeheim und? nicht zufrieden also fühlt er sich dadurch dass seine eltern gestorben sind betrogen um ein leben in einer echten geborgenheit sozusagen ja also nee. man sieht das mal in der anführungszeichen nicht aber das meine ich
0: nein nein ich sehe ich sehe das anders also ich glaube er sagt ja dass, dass tante mathilda und und Onkel Titus ihn im Prinzip sehr geprägt hätten. Und ähm, ich, ich, ich glaube, er, er fragt sich einfach, ähm, wie es gewesen wäre, wenn diese Weggabelung äh, anders ja, anders ja, gewesen ja, genau. wäre. Na, so und, und ob er jetzt ein vollkommen anderer Mensch wäre, wenn er von anderen Menschen großgezogen wäre, worden wäre. Ja, aber nicht ich nur glaube das, nicht, dass das irgendwie eine Unzufriedenheit darstellt, sondern einfach nur eine, eine riesengroße Frage ist, mit der er sich scheinbar vorher noch nicht beschäftigt hat.
2: Ja, aber dann kann er ja theoretisch froh sein. Äh, äh, so, äh, dann ist es ja, ja oh, oh, Theorie, schönes Reframing. Also ich glaube, der, der Justus ist an der Stelle einfach wahnsinnig
1: überfordert, weil er bisher äh, alles sehr strukturiert, logisch aufgeräumt, in, in auch sehr für ihn klaren und ja auch irgendwie sehr an der Stelle behüteten Verhältnissen und die diese ganzen äh, emotionalen Fragen haben für Justus nie eine Rolle gespielt. Und in dem Moment ist das für mich eher so, dass exemplarisch, wie die so ein so Dammbruch äh, ja. darstellen, dass ja. wenn du einmal diese, diese Tür aufmachst, die Justus vorher nie aufgemacht hat, mit den großen Fragen, wer, wer bin ich, wo komme ich her, das sind ja wirklich so die Grundzüge des, des Philosophischen, die für Justus nie eine Rolle gespielt haben. Und wenn du einmal anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, überrollt dich das, wenn du da nicht die, Werkzeuge auch irgendwie zur Hand hast, damit umzugehen. Und wenn natürlich für ihn auch gleichzeitig diese Frage dahinter steht, wenn mich meine Eltern, also wenn die noch leben, warum haben die mich dann im Stich gelassen? Also dann sind die ja absichtlich haben die den Kontakt abgebrochen zu ja, mir. So, War, nicht, ja. Warum? Ne? Also, ja, 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 aber natürlich ist das so
2: abgeklärt. Äh, nee, mit klar. Distanz, nur, nee, ne? Ne? Das nehme ich ihm auch ab. Das ist ohne Frage. Das ist für mich die viel drängendere Frage eigentlich, finde ich tatsächlich, die, wenn die wirklich noch leben, was macht es mit mir, dass die eventuell mich ablehnen? Ich kann, ja. ich kann mich ja immer ja. geliebt fühlen bei toten Eltern sozusagen, ja? Weil,
0: ja, ja. Ne? Sie, sie können ja, sie, genau. sie haben ja nicht, nicht, nicht falsch gehandelt. Aber wenn dann Stelle, rauskommt, dass die,
2: dass die Drecksäcke abgehauen sind und mich allein gelassen haben, das ist natürlich, da gebe ich dir recht, das reißt ein emotionales Loch für jemand, der nicht geübt ist mit Emotionen, das kann hm. den ganz schön aus der Reihe äh, reißen. Aber
1: es ist halt wirklich auch stark, finde ich, dass in, der ist halt 16, der Justus, ne? und ja. wie gesagt, ich selber habe auch das Glück, ich komme aus behütetem Setting und so, aber es gibt ja nun auch wirklich genug, Menschen, die halt in eigener Biografie auch echt an der Stelle irgendwie schwere Krisen auszufechten haben, was so das familiäre Umfeld, den familiären Background, die Herkunft und so angeht. Und das ist halt schon dann auch ein echt wichtiges, ernstes und irgendwie ja auch bei Zeiten schweres Thema, was der Marx da ja. den den Hörerinnen und seiner Hauptfigur mal eben so äh, schultert, ne?
0: ich glaube heutzutage würde man vielleicht sogar dazu tendieren dann eine triggerwarnung drauf zu packen oh ne? gott <lacht> ähm, ja <lacht> nein aber ähm, ich finde ähm, und und an der stelle muss ich sagen bin ich bin ich nicht einverstanden äh, mit dem hörspiel ich ich ähm, ich finde justus an der stelle ähm, ich, ich nein, ich bin nicht einverstanden mit dem Hörspiel. Ich bin nicht einverstanden mit Justus an der Stelle, weil also mit der mit der Figur der der Bruch ist mir zu krass, weil, weil Justus ja wirklich ähm, so so in diese nur noch emotionale Haltung geht. Der der legt ja sein Ratio sein sein seine übliche Verhaltensweisen legt er vollkommen ab.
2: Er behauptet ja, er müsse es. Das ist ja der Witz und das verstehe ich aber nicht. Er sagt, er müsse das, weil das Leben ihm ja jetzt gezeigt habe, Logik ist für einen Arsch, es ist ja. alles vorbestimmt und wie er auf das ja. schmale Brett kommt, das aufgrund <lacht> der Tatsache, dass seine Eltern vielleicht ja. nicht tot sind, das verstehe ich wohl nicht. Ich verstehe das sehr wohl. stimmt gar
0: nichts vorher, genau, ja. weil ich meine, dieser 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 knallharte Determinismus, den er da an den Tag legt, das das das, das passt nicht. Das finde ich vollkommen der kommt,
2: weiß ich auch nicht. Also, ja. das verstehe ich auch tatsächlich überhaupt nicht. Also so, was ich sehr wohl und da hätte Marx vielleicht tatsächlich gut getan, ihn eher in dem Loch zu lassen in diesen Fragezeichen, ja. was sind sind das Ersche oder oder waren die unter Druck ähm, äh, sind die erpresst worden? Ähm, so, sind das vielleicht Geheimagenten Ich denke, da als Kids ein bisschen so. Ne? so mhm. ähm, das, das wären so Fragen gewesen. Aber, aber nicht dieses Brabelei da mit, mit Ich verliere die, Kont- ja, das die Kontrolle ja, ja. über sein Leben. Verliert okay. Aber das
0: hast du ja, hast okay. du Kech des Schicksals schon gehört naja, In die naja, Folge? Ja, ja klar. Ja, okay, ja. aber an der Stelle ähm, würde ich dir mal ans Herz legen, ja. Ja, müssen wir auch gleich ja.
1: äh, auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, weil das ja. die äh, Stefan von dir, die Kategorie Was macht eigentlich Bob, die können wir mhm. gerne aufgreifen. Und Kelch äh, des Schicksals gibt es zum Beispiel äh, eine interessante Frage. Äh, gibt eine inter- interessante okay. Antwort auf die Frage, was macht eigentlich was macht Bob in das? das leere Grab? Genau. Aber, genau, da, da kommen wir. Groß- äh, ja, geil. Kommen wir ich drauf. Weiß, was Stimmt, was du hast ja, du hast vollkommen recht. <lacht> ja.
2: ja. So. Aber, ja. Ähm, okay, krass. Naja. Aber, okay. Stefan, dir, dir ist das also zu viel, g- äh Geschwurbel an der Stelle. Ich ich halte das für den Rest dann für Brabelei, mit äh, hier äh, Schicksal, äh, äh, Hm. bin ich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Also ich kann das nicht so gut nachvollziehen. Das Spannende an der Stelle ist aber, das finde ich noch ganz spannend, weil der Marx sagt, dass in diesem Roman er ähm, der Justus ihm sehr ähnelt in Verhalten und äh, was hat er geschrieben in Verhalten und und in seinem und in der Aussehen. Art zu reden <lacht> und okay. da muss ich jetzt immer dran denken ich denke was ist los Junge also also
1: ich weiß ich nicht ich da würde ich tatsächlich gar nicht so strenge äh, Maßstäbe anlegen weil es ist, ich finde es an der Stelle eher ähm, so ein Stück weit, ja ich würde es fast eher authentisch nennen, dass wenn du akut von 0 auf 100 in Krise bist, dann bist du auch in deiner Rhetorik auf jeden Fall irgendwie drüber und dann ist alles... Ja die ultimative große Kackscheiße und dann hat sich alles gegen dich verschworen. Und wenn du dann mit deiner Freundin auf der Bank sitzt, dann ist das auch die Gelegenheit, einmal richtig einen rauszuhauen. Ähm, Was ich dann tatsächlich eher viel krasser finde, ist, dass Justus wirklich die Schlussfolgerung macht, nicht zu sagen, boah, ich habe mich mal ausgekotzt, ich muss mal durchschnaufen, sondern äh, ab nach Venezuela.
0: Am besten ähm, morgen.
1: Sofort. Weil, das macht dich äh, ja Aber, das da, so,
0: hm. aber da, wird er, da wird er aber dann doch wieder Ratio an der Stelle, weil er sagt, ne, sie sind Touristen und vielleicht sind sie ja auch einfach in der Woche schon wieder abgereist. Okay. Wer weiß, vielleicht sind sie ja auch schon lange wieder weg. Ja, so, ich halte es auch ähm, für
2: logisch, ehrlich gesagt. Aber Was da kostet bin ich eigentlich
0: jetzt... einen Flug nach Venezuela? habe ich jetzt nicht recherchiert. Der geht, geht, geht er nach Hause und 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 haut haut sein Sparschwein kaputt und ja, äh, warte, der pack, hat, packt die Münzen ein und und nimmt sein Säckchen und schmeißt sich das über die Schulter am Stock und zieht los. Er hat Geld, er ja. hat
2: Geld, das er irgendwo hernimmt. ja. Okay. So, ich weiß nicht mehr wo, aber er hat einen Vorrat. ich weiß jetzt nicht mehr genau ja. woher, aber witzig, ne, dass ihr da sagt oder oder Sebastian du sagst ähm, das überrascht dich schon, weil ich habe mir jetzt notiert, nämlich hier so als Liz sagt, sie macht sich Sorgen um ihn, weil sie ihn nicht kenne als Freund von schnellen Entschlüssen, habe ich mir als Notiz gemacht. naja, wir kennen Justus schon so, oder?
0: Und jetzt mhm. ist so, weil ich finde, das ist typisch Justus. Das ist ja da gehen wir hin. Ne? So, ja. Ähm, ja, aber sie sagt ja im, im gleichen Satz auch normalerweise überdenkst du dein Handeln. Hm. und das scheint gerade noch nicht der Fall zu sein. Ja, aber welche äh, Wahl ähm, hat er
2: denn? Er hat tatsächlich keine Wahl. Soll er, ja echt, soll er echt anrufen da? Ist so, er hatte, Könnte ich mal mit Julius äh, Jonas also, sprechen? Ne? Man, er könnte sich
1: natürlich auf ja. eine längere Recherche äh, Reise begeben äh, also eher ne?
0: auch weiß ja, ich nicht ja.
1: Internetrecherche und und, Na, und wirklich 98 weiß ich war nicht, das aber
0: nicht so ähm, 98 war noch nichts mit Internetrecherche großartig der,
1: der Punkt ist halt dass er normalerweise in seinen Entschlüssen wenn es dann auch schnell gehen muss äh, immer trotzdem von ähm, Logik äh, getrieben ist und jetzt ist halt so die die Motivation für ihn eine ganz andere. Aber du hast schon recht, Stefan. das ist äh, ein interessanter Punkt. Ich dass verstehe er oft auch, genug, äh, doch auch schnell ist in seinem Handeln. Ja, ja. ja. Also und
2: ja. was ich schon zugeben muss, natürlich, was stimmt, die Emotion, jetzt schnell zu Mama und Papa zu wollen, die es vielleicht sind, die ist natürlich hier auch vorrangig. Das ist schon erkennbar. Ne? Das ist klar, dass dann ein dass da nicht nur rationale Erwägung dahinter steckt, sondern in Wirklichkeit ja vielleicht ein Trieb, ne? So also, dass da das kleine Kind, das dann zu seinen Eltern will, ja, also mhm. vielleicht dann da ist. Und ich möchte nicht in seiner Haut stecken in dem Moment. Nee. Ne? Möchte ich echt nicht. Und ich finde, das kommt ja auch nochmal raus, wie allein er sich fühlt. Und das ist auch deutlich zu spüren.
1: Ja. Ja. Es ist natürlich auch wirklich alles vom vom Marx da sehr. Verdichtet und auch im Hörspiel dann nochmal sehr verdichtet, um genau zu zeigen, wie sehr gerade Justus aus seiner eigentlichen Rolle und seinem Verhalten und Erleben rausgeworfen wird. Die nächste Szene ist ja Im Motiv quasi bedient sie ja nochmal genau das Gleiche. Die Auseinandersetzung jetzt mit Peter und Bob und die Frage, wie reagieren die Freunde, wie erleben sie ihn. Und wieder haben wir diese komplett auch verkehrte Welt, dass dass sie eigentlich so sehr äh, besonnen und ruhig und eher mit einem logischen Blick versuchen, ihn zur Seite zu stehen. Und er derjenige ist, der halt super emotional los muss, Und unbedingt dringend nach Venezuela muss und überhaupt nicht verstehen kann, warum sie ihn so zurückhalten und nicht unterstützen und ihm da gefühlt so so bremsen. Mhm.
0: Ja, er hat da ja auch einen totalen Ausbruch in dieser Situation, wo er, könnt ihr das denn nicht verstehen? Ja, so das ist auch total untypisch für Justus, dass dass, dass ihn seine Gefühle übermannen.
1: Ja. Und ich mag das tatsächlich, also um das auch schon vorweg zu nehmen, ich mag dieses Experiment total gerne. Weil ich glaube auch einfach jede jede Figur, jeder Mensch äh, kann mal mit Krise, dem richtigen ne? Trigger und der richtigen Krise äh, an der Stelle sich auch nochmal neu kennenlernen und äh, wirklich herausgefordert sein, auch ne, Verhaltens
2: Verhaltensmuster
1: mhm. zu zeigen, die man so noch nicht kannte. Also, warum nicht? Ja. Ist halt irgendwie spannend.
2: Ich habe da auch was von Marx zu so gelesen, dass er wohl auch den Plan hatte, die jetzt in äh, ein paar Bände lang immer mehr in Streit zu bringen. Und die, äh, und, und quasi die, die, die Eskalation des Streits war in, in geheim Akte UFO, so äh, dann. Ne? So, da hat es wohl seinen Höhepunkt äh, genommen. Okay. Ja, so. Aha. Ich meine, die Folge ihm,
1: haben wir schon besprochen.
2: Das war im da Anblick, war
1: ja, da der... Ja. Es das, aber das hast du auch erzählt aus dem Buch. Das war jetzt aber,
2: also finde ich das gerade
1: knackiger. Ja, ist heftiger, ne? Justus ja. ist es
2: blöder, ja. Aber ich finde, ich verstehe ihn. Ich weiß nicht, ihr nicht. Ich, die, es ist wirklich so von den beiden Hagen. nur. Also da ist ja jemand und das ist auch was Lüss die sind alle so auf der Sachebene bleiben, die irgendwie so. Mhm. Anstatt mal zu sagen, ja Mensch, dir geht's scheiße, ne? Das ist eine scheiß Nachricht gerade. Die haut dich echt von den Socken. An deiner Stelle wird mir kacke gehen, einfach so. Das ist, glaube ich, damit könnte der wesentlich mehr anfangen. Das kannst du nicht bringen. Ja, da muss ja auch ja, Titus doch fragen. ne? So, viel ja, ja, wäre mal gut, ne? Ja, ja. Genau. Also ja. das fehlt
1: allen hier. geht halt auch gar nicht. Unterschriftfälschen vom Direktor Boah, ey, geht
0: halt gar ey, wie, nicht. Ne, Oberlehrerhaft äh, Bob. Da irgendwo so rumkommt. Ne? Ja, und was ist mit der Schule?
2: Ja, ja. ja so mit der, und so richtig ja, so bohren. Ja. Also ja, ja. das ist so, da haben ein paar Schiss, ja, dass das auch zu viel Emotionen kommen. Dann wird das Über-Ich wird dann verstärkt, ja, so einfach, so damit Mhm. Damit der Rest schön unter der Decke bleiben muss.
1: Ich meine, erzählerisch haben Peter und Bob da natürlich auch die undankbare Rolle, genau so diese, also in der Geschichte, diese Erwachsenen, diese vernünftigen, diese mahnenden äh, Anteile irgendwie einfach auch abzufrühstücken, die halt Mhm. sein müssen, bevor du deine Figur alleine nach Südamerika schickst. Einen 16-jährigen
0: junior na ja klar um, um, um die gefahren klar zu machen und um und die dass man das ja, ja eigentlich
1: auch nicht macht ausrufezeichen zeigefinger und so ähm, aber g- genau einfach so für die drei in der dynamik wäre ein bisschen mehr empathie äh, schon cool gewesen stimmt da hast <lacht> ja.
2: recht, ne? das recht wenn es jetzt natürlich so empathisch abgegangen wäre h- hätten nicht diese ähm Dramatik bekommen, das stimmt, ja. Es muss Aber ja irgendwie klar werden, dass es ein harter Schritt ist nach Venezuela, das stimmt. Also dramatur- dramaturgisch ist es richtig.
0: Ja, und ja. Peter sagt ja auch, ne, direkt hier auswandern und so, ne, also der, der <lacht> überspitzt es dann ja auch direkt nochmal, ne, ja. ja.
1: Ja, sie treiben stimmt. ihn halt irgendwie mehr in die Enge, ne, so. Ja.
0: ja. Ja, das stimmt, genau. Sie treiben, ja, richtig. Und da bricht er ja auch aus, dann irgendwann, ne. Und sagt, er hätte sich eigentlich Unterstützung, so. Und dann, äh, ist ja erstmal auch ein sehr schöner rhetorischer Moment, wo er erstmal Schweigen ist nachdem Justus so ausrastet. Das finde ich sehr schön. Also mhm. die Szene ist echt gelungen. Wo er dann erstmal so ausatmet ne? und alle erstmal nichts mehr zu sagen wissen. Diese Momente, die wir alle kennen, ne? in so Streitsituationen, wo man irgendwie so sitzt und es ist Leere. Ja, so und und äh, ja, was jetzt? Ja. Also ich finde, das ist das ist sehr gut aufgegriffen. Ja,
2: Ich finde, am Schluss outet sich Bob meiner Meinung nach als jemand, der überhaupt nicht zugehört hat. Als er fragt, <lacht> Wieso willst du überhaupt nach Venezuela? Ne? So. Ja. Ja,
0: Boah, Bob, komm mal her. Klatsch.
2: Ja, da wäre ich ausgerastet, so, ne? Und, na, und ja. er sagt dann reden. Und wenn sie wirklich deine Eltern sind, fragt Peter, viel reden. Ja, ja. gut.
1: Ja. Besser, ja, das,
2: viel mehr reden,
0: ja. Ah,
1: das ist schön. Das, das finde ich so einen schönen Dialog. Ja, finde ich das auch. toll, mhm. ja natürlich wird halt auch klar, Justus will eigentlich Bob und Peter die Aufgabe übertragen, bringt diese schlechte Nachricht äh, Mathilda und und Titus bei. Ähm, Ich selber will an der Stelle eigentlich Zeit sparen und natürlich auch dem Konflikt aus dem Weg gehen und äh, mich eher so aus dem Staub machen. Sie überreden ihn ja an der Stelle dann wenigstens zu einem Kompromiss, der bedeutet, dass Justus wenigstens einen Brief schreibt und auf dem Küchentisch Kü- Küchentisch äh, Küchentisch liegen lässt und
0: äh, der ja der öscher ja, Küchentisch der, öscher. <lacht> der, Öscher-Kundrat. der
2: Öscher-Kundrat. <lacht> ja ja und dann haben wir den nächsten Tag ne mhm. es ist der nächste Tag und ja. eine hysterische Tante Mathilda zitiert mhm. Peter Bob und und Liz auf den Schrottplatz und ähm, wir sitzen zusammen und sie zeigt ihnen den Brief von Justus, den er ihnen dagelassen hat und er sagt eigentlich nur, ich entschuldige mich, für was, das erklären euch die anderen. Ja, Ja, ja. <lacht> ja großartig. Ja, und äh, ja. dann müssen sie das denen erzählen und, und der, der Titus bleibt dabei, das kann nicht sein, äh, er hätte mit mir reden sollen, Die die können nicht überlebt haben und auch die hätten sich niemals aus dem Staub gemacht.
1: Ja. wird halt schön klar an der Szene, dass Titus und Mathilda einerseits echt aufgebracht sind und auch echt von Justus enttäuscht sind und auch sauer sind auf Justus, äh, völlig ja. zu Recht. Äh, hätten sich natürlich eher gewünscht, dass er zu ihnen kommt und sie ins Vertrauen zieht. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das jetzt auch total, schön und passend, wie sehr Matilda sofort wieder in dieses mütterliche switcht, als dann das Telefon mm. klingelt. Ne? Also mm. da ist dann halt äh, der Ärger auch schon wieder verflogen und äh, Sorge und Interesse haben die Oberhand. Und Stefan Griemelt. Ja,
2: ja äh, macht ihr äh, diese, diesen kleinen, dieses kleine Scharmützel zwischen lys und Mathilda, wollt ihr echt auslassen? Oder? Ja, glaub, das ist ja, das ein, das ist ja genau Highlights,
0: dieses. Ne, Spürspiel. So. Ja, es gibt ja zwei so kleinere Schamützel, ne?
2: Ja, also ich meine, das, wo sie, wo, 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 ja. wo ähm, Lüst dann so sagt, so, ja, jetzt, ähm, ach, Mathilda, jetzt gräme dich nicht, du, das hat, ich als Expertin weiß, dass du, dass das überhaupt nichts mit mangelndem Vertrauen zu tun hat. Der Justus wollte dich nur schützen. Und will so die Rolle ein bisschen umdrehen, ne? So, also, ja, ja. So ein bisschen in die ja. fürsorgliche Eltern-Ich gehen, ja? Ja. Also, ja?
0: und. Aber Mathilda direkt voll drauf, genau. ne? Also, Mathilda, so richtig, ey. Aber ich zeig, ich zeig dir kleinen Göre mal, genau. wer hier ja. wirklich. Ach, mit einer klar, aber, aber mit weiß, einer doch. ganz
2: klaren Kälte doch. in der Stimme. Ja sie, ich glaube, du hast mich falsch verstanden Liz.
0: Du hast mich missverstanden Liz. Ja, so. Ich das mache nicht mir Vorwürfe, ich mache Justus Vorwürfe. Ja, genau, ja, genau ja. richtig. Großartig. Danke ja, Matthias. Ja, wirklich, krass.
2: Finde ich wirklich gut, also so und ich finde, Wenn man mal eine Erklärung sucht für das Wort jovial, dann kann man hier Lüss äußerungen <lacht> nehmen. Es geht <lacht> ja. ja. genau ja, aus, ja. was jovial eigentlich bedeutet. So, so. so geil, wir sind gerade voll
1: im Sozialarbeiter-Ding hier bei der Episode.
0: Ja, ich ja, glaube, glaub, wir müssen nachher mal ein krass. bisschen raus. Aber, so, aber nee, das ist einfach... Ja, nee, so, das wir kommen aber so nicht weiter. ist ja schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ne? Ja, genau. Aber da, wie du schon sagst, oder also was ist das zweite Scharmützel? Hallo. Das zweite, das zweite Scharmützel ist, wo Lüstern irgendwann, ich sag mal, sich so ein Stück weit recht, ähm, das zweite Scharmützel ist an der Stelle, ähm, wo, ähm, wo sie nachher telefonieren, wo Justus anruft währenddessen, ne, während sie da zusammensitzen und äh, Mathilda die Vorwürfe gemacht hat, wo sie sagt, Justus ist so feige, dass der euch jetzt quasi hier die, die Aufgabe übergibt, ne, mir uns hier Bescheid zu sagen und wenn der Junge doch mal mit uns geredet hätte, er wird ja auch konsequent der Junge genannt an der Stelle, ne, ähm, aber dann ruft er ja an und da ist Tante Mathilda ja wieder voll im Mütterlichen. Mhm. Justus, 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 oh, es geht dir gut und ja, hast du genug Geld und die ist ja voll, voll in der Fürsorge an der Stelle, ne? Und voll im auch im, sie hört zu total, ne? Und, und will die Informationen haben, um sich selber auch ein Stück weit zu beruhigen und so, ne? Also da, da ist sie ja voll im Mütterlichen und, ähm, wo sie dann irgendwie sagt, äh, ja, kommst du denn, kommst du denn zurecht? Und, und irgendwie sowas, ne? Und, ähm, Lüss hat da irgendwann so ein, ach, na ja, ne? Ähm, <lacht> hat so ein bisschen sowas von, ja, was ist denn das für eine Scheißfrage? Natürlich, okay. da kenne ich Justus besser. Weißt du so, es, es hat so ein bisschen sowas, als, als wäre da so ein, so, so ein leichtes Konkurrenzding ja, zwischen Tanze ja. ah, Matilda und, also so ein typisches raus. Schwiegermutterscheiß, ja, weißt genau. du so, ja. so, okay. so,
2: wer, wer kennt ihn besser, ne? Also. Ja, bisschen. ja. Und, äh, das ist. Und eine gewisse Oder wer, er, genau, aber. wer erklärt die Welt so, ne? Das finde ich auch, da ist sowas drin, so ein klein bisschen. So, ja. ne? und,
0: also man äh, kann es erahnen, es wird nicht explizit, äh, ne? aber, aber wenn, man, wenn man möchte, kann man es rein interpretieren. <lacht> ja.
2: Und man muss es vielleicht erwähnen, also der Erwähnung halber, weil es einfach tatsächlich da ist und es ist sehr augenfällig, äh, die Tatsache, wie lange Justus nach Venezuela zu ja. gebraucht hat, ist äh, <lacht> enorm, ja, vor ist okay. einer Stunde ist das Flugzeug geflogen, er hat eine ja. halbe Stunde gebraucht, um, die, oh Gott, um ja. die Telefonleitung hinzustellen, also hat er ungefähr eine halbe Stunde gebraucht von Amerika nach Venezuela. So. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist im Buch auch so, es war die Frage danach, ähm, <lacht> da ist es auch so, das ist einfach durchgegangen hier. Nicht. so, ne?
0: Ja, ja. Das oh Gott! Ist ja, aber das ist ja wirklich es ist, es ist eine auch, Kleinigkeit. Ne? Hätte Man hätte das Ganze auch
2: hätte auch einen Tag später spielen können. Ne? Genau. So, ne? Ja,
0: genau. Es hätte Tante Matilda dieser eine Satz von Tante Mathilda hätte es gerichtet. Ja. Na ja. Wenn Tante Mathilda nicht gesagt hätte, ich habe beim Flughafen angerufen und vor kurzem ist der Flug gegangen, wäre ja. dieser Satz nicht dabei gewesen. Ja. Ne? So, dann wäre alles wieder konsistent.
2: Genau, ja. der hätte das ein Weichen her sein können und so, ja. Genau,
1: Genau, wir erfahren, dass Justus im im Ergebnis gut in Caracas gelandet ist. Sein Plan ist, ähm, weiter zu fliegen nach äh, Kanaima. Und äh, Kanaima? Will er weiter? (lacht) Oh, wie schön ist (lacht) Kanaima! Ja, und damit verlassen wir dann auch äh, für. Den Rest der Folge, das äh, beschauliche Rocky Beach. Ja. Ja.
2: ja, Wir sind jetzt in Venezuela. Also wir haben jetzt den, den, den Wechsel äh, mm. der Kontinente. Und wir erleben Justus, wie er äh, Spanisch Rate brecht, um sich einen Wagen <lacht> zu mieten. <So. lacht> ähm, ja, ja, und es klappt nicht, weil erst kapiert er nicht, dass er seinen Pass zeigen soll, glaube ich. Und äh, dann... Ähm, wird ihm klar, dass er unter 21 kriegt hier keiner ein Auto.
0: Ich finde es so geil, wie er sagt. Was? Ich muss erst 21 sein, um einen Wagen zu mieten? Bin ich bereit? Ich <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. Also, halbherziger Versuch, sich da durchzumogeln. Ja, äh, Einfach mega hilflos. Mega. Ja. Und vorher ja. wird ja noch die Frage gestellt, ne, ähm, ob, ob Justus wohl äh, ohne Bob und Peter zurechtkommt. Was eine sehr gute Frage ja. ist, weil die es stellt sich in vielen Hörspielen. Was würde Justus eigentlich ohne Peter und Bob machen?
2: Mhm. Er kann ähm, auch die Souveränität nicht halten. Ja. Er braucht, glaube ich, nee. dann so einen Peter, der, dem das passiert, was ihm passiert, damit er die coole Socke ist und dann cool bleiben kann. Ja, ja. So sieht er wirklich echt total hilflos und verzweifelt aus. Ja.
0: Ja, und, und er kommt ja auch ja. alleine einfach nicht weiter. Also, er, er wäre ja ne, er, alleine auch einfach da an der Stelle. Wäre es für ihn alleine, pf, ja, steht er da, ne? Ja. ja er hätte ja, noch irgendeinen anderen. Aber,
1: aber er, ist, er kriegt auf jeden Fall jetzt erstmal seinen Sidekick, ja. den er offensichtlich braucht. Ja. Den äh, schenkt ja. Marx ihm jetzt. Ja. JJ.
2: <lacht> Streng genommen ist es kein Zeitkick, sondern eigentlich schon hilf's ich, ne? Weil es ja, JJ ist es ja, ja auch ein, ein
0: JJ, ein JJ genau. Und er verkörpert
2: mhm. ja vieles von dem, also er ist ja so ein Helfer, also so ist eigentlich so der, der, der Held an seiner Seite ein bisschen, der so ein bisschen kompensiert, mhm. Mhm. So. Ja. Ohne ihn könnte er kein Auto ausleihen, er, er ist ja. ja auch von Anfang an, ist klar. JJ ist eine coole Sau, ja. Also eine eine angenehm coole Sau, ja.
0: Ist so der erfahrene Südamerika-Reisende, der, der sich so ein bisschen durchschlägt, so so der, der äh, auch eher so der Surferboy, ne, habe ich irgendwie so im, im, im Kopf dabei. Genau. Er, er, er fragt Justus halt irgendwie so, äh, bist du hier alleine und was weiß ich ne und, und Justus so ja ich, ich, erstmal so auf diesem ja ich mache Urlaub mäßig ne so und Justus fragt ihn ja warum er denn alleine unterwegs ist und er sagt dann so ein bisschen pikiert so ja ich mach so eine Südamerika-Runde also, aber keiner wollte mitkommen <lacht> Weißt du, so ein bisschen so wie keiner mag JJ <lacht> ja
2: habe ich auch ich habe mich auch gefragt warum also warum wollt keiner ja. letztendlich? Mit ich habe
0: keine Freunde, da bin ich nach Südamerika gegangen. Alleine. Oder ist er so
2: cool, dass er sagt, was weißt du was, das ist mir scheißegal, ich muss schon Südamerika sehen. irgendwie. Mhm.
1: Aber ich dachte auch, als er dann am Anfang, oder als er dann sagt, hier, ich heiße auch JJ mhm. und ähm, ich will auch nach Suerte und komm, dann lass uns doch zusammenfahren. Dann so dieses, hey, das kann Ach ja Gott. kein Zufall sein. Am Anfang dachte ich, okay, ähm... Der wird doch bestimmt irgendwie sich als Bösewicht entpuppen Echt? oder keine Ahnung. Also am Anfang dachte ich, da gibt's so einen Twist. Gab's natürlich ich, ich, da ich nicht. Mich, ne? Ist einfach nur an der Stelle wirklich äh, sehr hilfreich zur rechten Zeit am rechten ich Ort. Ich habe
0: mich zu der also da an der Stelle schon wieder so ein bisschen aufgeregt über, über Justus. Weil Justus Warum? sagt, das kann kein Zufall sein. Ach, ach, das ist ja auch so eine, so eine Rede. Ja, aber, ne, ähm, aber, ne? D- d- es, ist, es ist schon wieder so dieses klassische. Justus glaubt nicht mehr an den Zufall. Justus ist determiniert. Justus äh, glaubt ans Schicksal. Ja, es ist Schicksal, dass aber wir uns hier getroffen ganz, haben. Kommt
1: Bullshit. Aber ganz ehrlich dass das thema zufall das machen wir am das Ende ja ja, aber, okay
0: können wir können wir gerne tun aber an der Stelle hat es mich trotzdem wieder geärgert wo, wo dann dieses dieses thema wieder aufkommt dass das alles kein zufall sein kann ja doch natürlich ist ein riesenzufall.
1: Genau, am Ende ist halt auch der für mich der einzige Schwachpunkt, äh, Spoiler-Alarm, der, der Folge ist halt ein riesiger Zufall. Ja, stimmt, Leute, äh, äh, <lacht> also riesiger Zufall. Ja, also das ganze Ende ist ein Die riesiger Zufall. Äh, Klammer, ja,
2: Klammer auf, Klammer ja, jetzt, zu. Jetzt geht ähm, mir diese Folge erst richtig auf, Leute. Ja. War krass. So, wenn sie ja dann sagt, das ist ein Zufall. Und ich schreibe nämlich auch noch auf, Zufall, Zufall, das muss so ernst sein, aber da kommt. Ja, krass, okay. Ich bin gerade echt ja. geflasht, muss ich sagen.
1: Ja, ja, Hammer, Hammer. Wir, wir, wir sind auf jeden Fall, also JJ und JJ äh, lernen sich kennen, machen sich gemeinsam auf den Weg äh, nach Suerte. Und ähm, man erfährt ne, vom, vom Erzähler, wird man so ein bisschen eingeführt in die, in die exotisch... Äh,
0: ja, haben wir ja im Intro schon die exotische gehabt. exotische Dschungelwelt.
1: Ja. Ne, äh, genau, so unser, unser intro äh, äh, wie sagt man? Äh, trägt dem Doch. Rechnung? Nee, äh, zollt dem Respekt irgendwas ja. dazwischen. Und ähm, greift es auf.
2: Entschuldigung, ich hänge noch Genau. An der <lacht> 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 ähm.
1: Ja, dann kommt tatsächlich so der, der nächste entscheidende Punkt ist halt natürlich, dass sie äh, im Unwetter irgendwo im nirgendwo im Dschungel mit dem Auto sich im Schlamm festfahren. Pass auf ein Schlagloch! Und nicht mehr wissen, babam,
0: was sie denn jetzt tun sollen. Ja. Und dann beim Aussteigen und als der Regen wieder aufhört, es kommt noch so ein bisschen Info, ne? heftiger Regen im Regenwald, regelmäßig, aber meistens eher kurz. Ne? So und, und gefährliche Tiere kommt ja. dann auf. Pass auf, eine Ach. Schlange! Äh, die ist nicht giftig. Weißt du, so diese... diese Ich weiß nicht, ich finde, es, es soll vielleicht irgendwie so eine Gefahr im Dschungel aufgebaut werden, die, Exotik, die, die überhaupt ja. nicht richtig rüberkommt im Hörspiel, finde ich, mm. an der Stelle. Ich weiß nicht, ob es im Buch Nein. anders ist, aber für mich kommt diese Gefahr da, nicht rüber. Da, es ist so, so, so kurz aneinander. Da. Pass auf, ein Schlagloch! Ja, ich weiß, Schlange. was du meinst, weißt du, aber so, die
2: Stimmung ist schon gut mit den Geräuschen und so. Ich finde, das, das ist schon immersiv. Irgendwie. Ich meine, der Minninger hat die die
1: Geräusche in der Folge ja, da er gemacht. Er gemacht. Du kriegst halt in so paar Minuten Vollgas die die exotische Dschungelatmo <lacht> Und alles ist halt gerade anders. Und irgendwie ist alles für Justus gerade auch gefährlich. Ja, aber es ist mir, es ist mir also
0: nur an der Stelle. Ja, in, in einer anderen Stelle kommt es nicht vor. Ja. Und es ist mhm. sehr gerafft und sehr äh, sehr komprimiert auf genau die Szene. Das war's. Weißt du, wo die ja. nachher rumlaufen und, und, und die Karre wieder freikriegen und was weiß ich und so weiter. Da ist da ist gar keine Gefahrenatmosphäre mehr da. Ja, so und im gesamten anderen Hörspiel ist der Dschungel auch nicht mehr bedrohlich, sondern es ist nur komprimiert auf diese Szene, diese Oh-Dschungel-Gefahr-Szene. Und das ja. ist mit too much. Ja, ne, ich generell,
2: bis ab jetzt, die Geschichte relativ schnell erzählt. Ich, ja. so, ne? Es ist alles sehr, geht jetzt sehr fix. So. Ja. Ähm ich, ich finde es nur noch mal <lacht> Phrasenschwein, Recherchenunterschied. Recherchen und es, es geht halt geil. sehr. Äh, äh, ich finde, was halt hier ja. in dieser Szene klar werden soll, ist, dass Justus eigentlich aufgeschmissen ist. Er erschreckt sich ja. verschlangen, die nicht giftig sind, weil ja. er sie nicht kennt. Ja klar, kennt er sie nicht? Er steckt fest im Dschungel alleine. Er hat keine Ahnung, wie lange so ein Regen dauert. Das muss ihm JJ auch sagen. Also sie sind und was
0: macht so ein erfahrener äh, Südamerika Reisender in so einer Situation? Und JJ sagt Verzweifeln.
2: <lacht> ja, und dort trotzdem cool bleiben.
0: Ne, irgendwie so. Ja. Ne? Willst du machen, ja. Und sie gucken noch so ein bisschen auf einer Karte rum und stellen halt fest, dass sie, dass sie zu weit äh, draußen sind, um irgendwie ohne Auto klarzukommen. Aber just in diesem Moment kommt just. natürlich ein anderes Auto. Wie der Zufall Oh, der so Zufall, wild. ja, genau. ja. Ist die <lacht> das einzige ist Straße. Zufall.
2: Irgendwann muss man die Jonasse ja vorbeikommen, spätestens wenn sie abhauen. So.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja, ja. Aber,
2: ja. aber es ist... Da so, kommt, da
0: kommt also der nächste JJ, ne?
2: <lacht> wie heißt das dann? <lacht> ähm, das
0: sind alle, alle, alle JJs. Äh.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist aber klar, die Schiffe, es ist, er ist jetzt in Gottes Hand. Also sie gehen in ja. die absolute... Äh, ähm, ja, es ist Justus so, wie wir ihn nicht kennen. Es ist ja. kein echter Justus, den wir hier vor uns haben. Ähm, Nein, und nicht nur ist weil noch der er, Schatten.
0: Ja. der Schatten eines Justus.
2: Ja, genau, also ja. warum auch immer, aber er ist auserzählt, sonst ist es nie so. über der Tal des Todesschreckens, ja, so, ähm, mhm. da der, der war, der war, der der war der viel cooler, ja, so. Aber ist doch, ist doch auch stark,
1: dass er das gerade nicht ist, oder? Bist du da als Fan, als Hörer irgendwie... <lacht> Ich höre das gerade so ein so, bisschen kritisch. Nö, so wie du ich glaube, als Kind, ja, ja, als
2: Kind hätte ich mich, als Kind war ich viel fixierter auf Justus Jonas, wie der drauf ist, ja, so. Also für mich war als Kind damals schon wichtig, dass der den Erwachsenen über ist, also den Alten ja, ja. halt. Ne, so. ich, Klar, ja. dass der Marx den nicht immer so erzählen kann, das will ich auch gar nicht. Ja.
0: Ne, Aber Justus so. ist immer der, der den Plan hat. Justus ist immer der, der weiß, wie es weitergeht. Auf Justus kann man sich verlassen. Ähm, ich muss nicht sagen, dass ich das jetzt schlimm finde tatsächlich, nee. aber ähm, ich finde es trotzdem irritierend.
2: Aber vermutlich ist es der Grund, weshalb ich die Folge auch nicht so wahnsinnig abfeier, weil das tatsächlich nicht mein Justus ist irgendwie so. Aber ich nehme es mir jetzt nicht übel, das ist okay. Jeder hat diese Seite auch, ne, so.
1: Klar, aber genau, bevor wir sozusagen in die, in die, in die Bewertung noch weitergehen, äh, gehen wir in der ja. Handlung weiter, äh, weil es kommt halt, ne Zufall oder nicht, auf der äh, Straße die, die Rettung. Äh, es kommt ein Mann mit einem Wagen, der anbietet, äh, sie da aus dem Schlamm rauszuziehen und äh, das klappt dann auch, Gott sei Dank.
0: Ja, jetzt habe ich euch da rausgezogen und habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße übrigens Julius Jonas. Oh. Äh, da, 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 da. Ja, hallo. Ja, Ich äh, heiße äh, Peter ja, genau. Schaun. ich heiße JJ. <lacht> <lacht> Und wir ja. haben die gleichen Initialen, sagt er noch mal gleichzeitig, ne? Und man merkt aber auch schon so ein bisschen frostig, ne? Ich frage
1: mich, warum der gute Mr. Jonas. Mhm. Äh irgendwie jedem erzählen muss, dass er auch mal in Kalifornien gewohnt hat. Also er ist ja. da ja doch sehr freigiebisch mit seinen ja. Informationen. Da wollte ich nachher
0: noch mal drauf. drauf. Also ey, das sind... So, ach, das interessant,
1: sind, da habe ich auch das mal gelebt.
0: die dämlichsten Gangster, die, also wirklich, ich habe ja schon oft über dämliche Gangster hergezogen, ne? aber oh mein Gott, ja. also... Oh. Ja. Oh Aber gut,
1: in, in dem Fall muss man ja sagen, vielleicht ist es ja sogar sinnvoll, weil er dann noch mal so hört, von wegen, ach interessant, ich habe vor äh, ein paar Tagen auch mit jemandem gesprochen, der aus Kalifornien ja, kam. Ja. Was für ein lustiger, äh, zwinker, zwinker ja, Zufall. Ja.
0: Aber ähm, er ist äußerst und freigiebig mit allen Informationen, die er wirklich echt mal für sich behalten ja. sollte.
2: Ja, und auch, dass ja. er sich wundert, er wundert sich, Erst, als er von Justus hört, dass er aus Kalifornien ist, dass überhaupt amerikanische Touristen kommen. So, ich meine, ja. der andere kommt ja auch ja. aus Amerika, der kommt aus Iowa, der woher? So, das ist alles schon ja sehr seltsam und sehr doof, ne? Und ähm, ja. so. Ja, nee, finde ich nicht, weil er hat ja den, die
1: Begegnung mit Hitfield noch im Hinterkopf und wird ja auch genau in seiner Stimmlage dann so lauernd äh, und s- viel vorsichtiger, als äh, Justus diese Information preisgibt, dass er aus Kalifornien und der kommt. kommt auch irgendwie Ach, und, dann ähm, so,
0: so ganz schleimig rüber. Ach also, du meinst, es ist eher so, ja, so ist ein Gespräch,
2: miss- wie man es so in den Trickfilmen hat, wenn die dann so kurz sich zur Seite setzen und so sagen, so, ah, da bin mm-hmm. ich wohl lieber ein bisschen vorsichtig jetzt. Mm-hmm. <lacht> Wieso?
1: Also er versucht ja dann da schon auch zu zu spüren, was ist das ja. da für einer? Und ich meine, JJ ist an der Stelle Gott sei Dank still und äh spielt erstmal soweit mit, weil ich meine Justus hat sich ihm als Justus vorgestellt, auf einmal stellt er sich als Peter hm, Shaw ja. vor. Ähm, er
0: hätte ja auch direkt strange. sagen können, hä? Du hast mir gesagt, du heißt Justus Jonas. Du bist du vielleicht zufällig verwandt? Was ist denn hier los? Witzig, der heißt ja er, so wie du, ist es dein Vater. Mm, genau, aber JJ auf jeden Fall an der genau. Stelle ähm, total souverän.
1: Ja. Aber der der JJ hat natürlich, finde ich, jetzt schon so das Recht, ja. auch äh, Justus dann eben auf der Fahrt. Ne? Sie fahren jetzt dann nach Suerte, lassen sich da quasi ne? mit, mit hin äh, nehmen. Und, und und JJ sagt schon einmal, hier, der nette Mann, warum hast du den gerade
0: so mhm. Du
1: weißt nicht, warum du
0: diesen netten Mann belogen hast.
1: Aber da spürt man auch wieder, dass da, dass der Druck immer noch auf dem Kessel ist, weil Justus dann auch so ganz angestrengt dieses Frag nicht ja, ja. so rauspresst ja. und gerade gar nicht argumentativ, rhetorisch ja. irgendwie weiter da was auspacken da kann. kann sondern mithalten. einfach ja. nur sagt, Alter, lass, lass mich kurz. Danke, dass du die Klappe gehalten hast. Lass mich kurz. Ich brauche ich brauch noch einen Moment. Wäre wär so. ich
0: Jason, ne? Also ich würde ja echt... Denken so, ey, alter, was bin, was, was hab ich mir da für Typen aufgegabelt?
1: Ja, ist auch mutig, dass ja. er dann äh, sich ja trotzdem mit Justus ein Doppelzimmer ja. teilt in der Pension in Suerte. Es gibt halt nur die ja. eine, in der sie ja, dann ankommen. das ist Geldmangel, Und, ne? Wo ich dann auch denke, weißt du, so dieses Misstrauen ist da schon eigentlich gesät zwischen den beiden. Aber aus Geldmangel äh, teilen sie sich jetzt doch ein Zimmer. Ja,
0: ich meine, es ist ja auch erstmal okay. Ich meine, Justus erscheint ja jetzt nicht als gefährlich, sondern eher als fragwürdig, sag ich mal. ne?
1: ja. Das ist ein schmaler Grat, ne? Ja, wenn du schon ein bisschen in Südamerika
2: bist, ne, dann weißt du schon, was für Freaks da rumhängen vielleicht, ne? Ja, ja, ja. 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 Naja, aber ich meine, er ist er ist, glaube ich, beleidigt. Interessiert euch in der Zeit, was eigentlich Bob und Peter machen? Ne? weil ihr habt mich ja vorher gefragt und ah. im Buch
0: ist es Im tatsächlich Buch? so. Im machen die was?
2: Ja, die setzen sich mit Hitfield in Verbindung. Ja. Okay. Die wollen ihm helfen irgendwie. Sie haben das Gefühl, dass sie ihn im Stich gelassen haben. und ähm, Aber sie bringen nicht wirklich aus, nichts mit außer den Fotos und sie zeigen sie Titus und der, spannenderweise, muss zugeben, dass er Catherine nicht sehr gut leiden konnte und deswegen sehr lange nicht gesehen hat Also und deswegen auch gar nicht sagen kann, ob sie auf den Fotos quasi sich ähnlich sieht, weil die schon vor dem Verschwinden von dem Ehepaar Funkstille hatten. Okay, Mhm.
0: ja.
1: Ich meine, Stefan, du hast eben schon gesagt, dass du Kelch des Schicksals noch nicht gehört und oder gelesen hast. Mhm. Ähm, Sonst hättest du da noch viel, viel mehr äh, Background-Infos. Mhm. Ähm, Denn die ganze Folge dreht sich darum, im Ergebnis auch zu erzählen, was ist denn mit Justus' Mutter ähm, passiert, Ah, wie ist sie tatsächlich gestorben, wie kam es dazu, dass sie nach Venezuela geflogen ist, Ähm, aus welcher Familie äh, kommt sie als geborene Abernathy? Und äh, genau das mhm. ist nämlich diese Kategorie, was machen Peter und Bob. Die unterhalten sich nämlich in der Zwischenzeit mit Titus und äh, Mathilda und haben halt einen Wissensvorsprung gegenüber Justus, was die Familiengeschichte angeht. Mhm.
2: Ja, also ihr, ich ihr, also so viel wie ich weiß vom Buch, erzähle ich gerne nachher noch, wenn es dran ist. So viel mhm. ist es ja auch nochmal als Ergänzung zu den Leuten, die Kirch des Schicksals gelesen oder ge- gehört haben. Auch nochmal interessant, oder ihr kennt es ja auch feder als Abgleich, ob es da ähm, hm. ungefähr gleich ist. Aber sie kriegen natürlich auch noch mehr raus. so ähm, Ja, aber okay. wir ja, sind cool. ja eigentlich noch im Hörspiel und ähm, es geht zack auf zack, finde ich. Also am nächsten Tag frühstücken sie gemeinsam und spannenderweise ist Justus enttäuscht von der... Frühstücksküche Venezuelas. Das geht
0: halt immer nur ums Essen. ne?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ich habe das nicht recherchiert, aber da kommen dann also die Jonasse rein, also das vermeintliche Ehepaar Jonas und JJ ist total freundlich, grüßt sie und der Mann, also Julius wechselt ein paar Worte mit ihnen, aber die Frau
0: ja die irgendwie <lacht> nicht. macht so irgendwie so <lacht> wieder so irre das ja, und sie irgendwie high oder so also nee. so. Ja, ja. Ähm, echt nee. genau das wäre sie high <lacht> oh Mann, äh, warum sagt das Buch irgendwas darüber ich habe überhaupt nicht verstanden nee. warum die nichts nee. sagt was soll der Scheiß
2: nee die ist einfach ganz <lacht> kurz angebunden nur so. die hat irgendwie ich finde ja. Edi ist wahnsinnig uninteressiert so also ich denkt viel über sich nach, glaube ich, die meiste Zeit irgendwie
0: Ja, aber warum warum lacht weiß die so ich, grenzdebil? Das weiß ich nicht. Weißt du, es ist ja echt, also da da habe ich mich im Hörspiel auch echt gefragt, was soll das? Das ist bescheuert. Ja. ja.
1: Ja, ich, das, weil gerade ihr Mann ja auch versucht, ja. das so ein bisschen mit dem üblichen Smalltalk ja. so zu ja, total mit Was habt ihr denn vor? Guckt euch mal die Wasserfälle an und ja. dann schönen Tag noch und ab dafür. Und er stellt ihr sogar da hätte noch eine man Frage. ja die Fassade ne, wahren können. Und 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 dann ja macht äh, ihr ja sogar noch
0: irgendwie ein, ein Sprachangebot oder was meinst ja. du, Catherine? Und sie sagt nur so.
1: <lacht> ich meine, es ist ja okay, wenn sie sich äh, also wenn sie nicht sprechen wollte, um sich nicht verdächtig zu machen, ne? mhm. um nichts preiszugeben, okay, ne, aber dann haben die beiden sich halt echt schlecht untereinander abgesprochen ja. und dann hat sie da extremst schlecht flex also sehr unflexibel drauf reagiert und die die Sprecherin äh, hat das auch sehr seltsam ja.
0: umgesetzt, ja. Weiß ich nicht, umgesetzt, ne? Mhm. Ja, und und das passt überhaupt nicht zu dem Bild, was nachher von ihr entsteht, im im weiteren Verlauf des Hörspiels. Also das ist halt irgendwie total irreführend an der Stelle, finde ich. Also da ist wirklich, ich ich finde, das ist tatsächlich ein ein, ein Hörspielfehler. Ja, es ist auf
2: jeden Fall seltsam. Aber es geht Mhm. weiter, JJ fällt es auch auf, dass er das Verhalten der Frau sehr komisch findet, aber er stellt nur trocken fest, dass dass es ihm mit Justus genauso geht und dass er ihm eigentlich nicht glaubt, dass er hier Urlaub macht.
1: Ja, ich glaube, Justus war halt auch extrem, da hat man schon, also ich habe da schon so ein Bild vor Augen, der war extrem überfordert, sie dann zu sehen, Mhm. die ja eine gewisse Ähnlichkeit Mhm. offensichtlich mit mit dem hat, was er als Erinnerung an seine Mutter verbindet Insofern, dass ihm da gerade irgendwie so da Rührei und Banane aus dem Gesicht fällt, verständlich, ne? Mama, Mama, can you hear me? Mama, <lacht>
2: und, oh, du bist echt äh, provokant. Drauf, Nein, das Fall. wird ja in ihm abgehen auch. Ein Teil, ja. ne? So ja. ein Teil ja. denkt ja, das könnte meine Mama sein. Hey, wenn du da mhm. wirklich ja, genau. verloren hast und verloren geglaubt hast und hast es ja. nicht verarbeitet, vielleicht für dich, ja. ja was passiert dann? Also wer von uns kann denn sagen, wenn er in dem Schuh steckt, dass er nicht total am dekompensieren ist, eigentlich so, ne? Mhm. wenn er da davor steht, dann so. Also ich glaube, das ist schon klar, das wissen wir alle, ohne Frage, dass das natürlich schrecklich ist. Aber vor allem, wenn du das eigentlich begraben hast, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann kommt es da wieder und dann kommen viele Gefühle hoch, die vielleicht auch bei der besten Tante Mathilda nicht ihre Erfüllung bekommen konnten oder wie auch immer.
0: Ja, ja aber er ist dann ganz schnell wieder auf Zack und hat sofort den Plan. Ne? Also er hat die Zimmernummer äh, am, am Schlüsselbund gesehen und jetzt ist Justus wieder im Recherchemodus ne? und ähm, bittet JJ dann, äh, ihm quasi zu decken sozusagen. Ne? Also er weiht ihn ein in seinen Plan ähm, da ins, ins, ins Zimmer einzubrechen und äh, sagte, du kannst die hier ja jetzt irgendwie mal ein bisschen beschäftigen und wenn die kommen und was weiß ich und so ne und ähm, sagte also auf, auf Begründung, also JJ ist halt total so, hey, Alter, bist du bescheuert, das kannst du jetzt nicht machen ne? so und er so, doch bitte vertrau mir und äh, JJ sagt so, vertrauen? Ja, wie käme ich denn dazu? <lacht> yeah. Und das finde ich sehr Super. gut und da finde ich JJ total cool, ja. ne? wo er sagt so, ey, hör mal, du, du bist mir hier Echt mal ein paar Antworten schuldig. Du machst hier keinen Urlaub. Du bist die ganze Zeit total angespannt. Du bist, du bist unter Highstrung, ja die, die, die ganze Zeit und äh, ja was, was soll das? Okay, ja ich mach das für dich. Aber danach erzählst du mir echt was hier Phase ist. So ja, ja. schöne Szene finde ich. Also da finde ich JJ sehr cool. Gesagt getan. Justus geht rauf.
2: Knackt die Tür ohne genau. Peter. Knack.
0: Zimmer 108, Knack, die Tür. musste da auch jemand an Stephen King denk, denken, an Zimmer 1408? <lacht> nee. nee. <lacht> okay, ich hatte bei Zimmer 108 dann direkt irgendwie so dieses 1408 im Kopf. <lacht> nee, aus welchem Roman? Aber das hat vielleicht mehr mit mir zu tun. Zimmer ja, 1408. So,
2: das ist, so heißt der Roman, Ach so, okay, ja, okay. Ja. okay ja, ja.
0: Ne? Mhm. Der okay. Film ist mega geil, aber ähm, ja, ja. Ja, ja. Ja, im Zimmer durchsucht er alles, er findet
2: ein Visum mit den Namen Julius und Catherine aus Chicago. Ja.
0: Von ähm, daher stimme ich.
2: Ja. Im Buch findet er noch ein unscharfes verblichenes Bild eines dicken circa vierjährigen Jungen mit hellbraunen Locken.
0: Warum? Dem er
2: eine hm. Ähnlichkeit zu sich selbst zubilligt. Ja, so. Warum? Mhm. Ja, ja, halt so. Damit ja, ähm, <lacht> Hä? Ja, äh, es ist so,
0: ähm... Wird aufgeklärt, wo das herkommt?
2: Ja, das ist ihr Neffe oder so. Ähm, im, Im Buch so. ist es so, dass sich das abwechselt, was Justus erlebt im Zimmer und ja. was, äh, äh, Peter und und Bob recherchieren, auch im Gespräch mit Tante Mathilda. Und das ist sehr, cool, sehr gut gemacht, weil sich das immer abwechselt und du denkst ja. immer, aha, das sind sie wahrscheinlich, aber die hatten, ähm, ja, die die hatten Geldprobleme und deswegen und das und dann erzählen sie halt, dass sie mehr Geld wollen und so weiter. Ja, und und so ah. und so Mhm. Denkst du dir, ja, sie könnten es sein, aber es ah. sind wahrscheinlich schon Kriminelle. ne? Die hatten schon einen Grund, rauszukommen und so weiter. Und so ah, überlagert ja, sich ja, ja, das. Ja. Das war, muss ich sagen, von Marx, ist es wahnsinnig gut geschrieben, so dass du im Buch schon denkst, ja, was ist denn jetzt Phase? ne? So. Und mhm. wenn du erfährst von den einen das, das weiß der Justus nicht, und von den anderen hörst du das und du denkst, ja, das könnte zusammenpassen. Ne? So
0: mhm. Und du bist als Leser in der praktischen Situation äh, da Puzzleteile zu. Zu genau. Gebaufen, du zu gehst voll du, eine du hast, Szene. Zu ja, ja du, du nur du hast das ganze Bild sozusagen. Ne? Ja, Clever. Schön. Ja, das ist schön gemacht. Naja, gehen wir gehen wir weiter in der Szene. Ne? Ähm, er hört, wie sie wie sie zurückkommen ins Zimmer ähm, und und versteckt sich im im offenstehenden Kleiderschrank. Das möchte ich gerade mal hervorheben. Okay. Das ist, der, der Kleiderschrank steht offen und er versteckt sich da drin.
1: Hervorheben, weil du denkst, das könnte, hätte den auffallen müssen. Dass der Schrank
0: jetzt zu nee, ist. Nee, aus zwei so. Gründen. Äh, Komme ich aber gleich zu. Na, ähm, okay. Ja. Ähm, und, und er versteckt sich halt im Schrank und es kommen ähm, Catherine und Julius, Jonas und Arturo.
2: <lacht> ja.
0: Arturo.
2: Bist du da auch ein Italiener? denken? ich. Also.
0: Ich weiß. Nee. nicht, Ich weiß nicht. Ich muss da. Ich muss da äh, an einer Stelle muss ich an, an äh, jemanden auf dem Flohmarkt denken. Ja, auf jeden Fall wird da klar, das sind Gangster, alle drei. Das wird sofort klar. Es geht um um Steine, um Diamanten, um Schmuggel und um Geld und um äh, Komplizentum und es fallen alle möglichen Buzzwords, die das irgendwie äh, hervorheben. Ne? Ähm, hier mit mit äh, wir kommen viermal im Jahr und und hier nehmen dies und jenes mit, ne? Äh, nehmen hier schmuggeln hier Diamanten rüber und das äh, wird uns langsam irgendwie so ein bisschen zu brisant und so weiter. Und es geht halt wirklich in so Gangsterverhandlungen. Ja. Ey, wir sind doch eigentlich Freunde, genau. wollt ihr mich Der. vergiften? <lacht> ja, so Na, nein, wir sind wir sind ja äh, wir sind ja Geschäftspartner und außerdem Freunde kommen uns ne, nicht auf so. die
2: südamerikanische Großfamilientour
0: ja pass auf ne, und, und es geht es geht halt darum dass die dass die Jonas mehr Geld wollen für ihre Dienstleistungen die sie anbieten und zwar ne, und, und ich finde es so schön also das, das das ist meine absolute Lieblingsszene in dem in dem Hörspiel und das ist ein ganz ganz großes Highlight ich finde es so geil wie abgeklärt das alles läuft. Also das ist wirklich, das das mm. ist schon richtig gut, ne, wo, wo sie ja. erst mal sagen, so ja, wir gehen hier ein Riesenrisiko ein, ja so und der Arturo dann die ganze Zeit so, äh, ja dann kann ich euch machen Vorschlag, äh, kommt nur noch zweimal im Jahr und ihr nehmt mit doppelte Menge.
1: Oh, du machst gerade schlechten polnischen Akzent <lacht> oder sowas? Ja, <lacht> ist, ist mir egal.
0: Ihr nehmt mit doppelte Menge.
1: Doppelte Menge. Weil ganz, ganz, Ganz ehrlich, ich finde der Arturo, mhm. der ist so, der ist super geil, ja. weil der macht an der Stelle einen, also für mich macht der einen authentischen Akzent, ja. der nach meinem Geschmack nicht ins lächerliche, karikiert, ja. übertrieben ist. Ja sondern, der verkörpert da, wie du sagst, ist das eine gewisse Ernsthaftigkeit,
0: ja. diese Gangster-Szene, ja. ähm, ja. finde ich auch wahnsinnig gut. Und ähm, ich finde so geil, was er so für Vorschläge hat, um diesen Handel, Sehr lösungsorientiert, um, um diesen ne? Handel die ganze Zeit irgendwie so, 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 äh, so ein bisschen, also der macht das ja, der macht die ja total lächerlich, ne? so, die dann sagen so, äh, ja nein, aber wenn wir nur zweimal kommen, dann sind das viel zu viele Steine, das ist zu so risikoreich, und er so sagt, ah, dann nimmt Koffer mit doppeltem Boden. Ja, also so, so leicht genervt irgendwie. Und dann fragen sie so, und dann sagt nämlich äh, hier Catherine Jonas so, wir wollen mehr Geld. Weißt du, die kommt halt so ja. raus. Ach so. Und dann so, nee, und dann einfach nur so. Quanto. Ja, also so ganz ganz abgeklärt so dieses, oh, scheiße, ja, Quanto. Ne, dann ja. so 20 Prozent. Und er so, 20 Prozent? Ich kann euch geben 5 Prozent. Und da <lacht> erinnert er mich total an Flohmarkt. Ach so. Ich kann dir geben 5 Euro. Was was du hey, yeah, Preis. Yeah, yeah, yeah. Oh, okay. Ja, ja, genau. Ne, so und, ähm, ja, und dann so dieses, nein, 5 Prozent sind viel zu wenig, wir wollen 20. Und wie er dann so sagt, ich habe Frauen, und Kinder, viele Echos, ich muss Familie ernähren.
1: Das ist, das ist ja, das ist super, groß, wie du gesagt groß, hast. Ist sehr also Arturo ist,
0: äh, ernsthaft und, Arturo ist ja. der Hammer. Wirklich, wie der die Plattbügelt. Ne? Aber ich finde es schade, dass er dann so schnell nachgibt und dann doch auf die 20% sich einigt und so. Und dann kommt nämlich die Szene mit dem, mit dem offenen Schrank die ich meine, ne, wo er dann sagt so ja, aber erst bei der nächsten Lieferung und jetzt ist Geldübergabe. Wo hast du denn das Geld versteckt, Catherine? Und sie sagt im Schrank. So.
2: und das würde ein echter Gangster und nicht machen, weil jeder wenn im Schrank ich nachguckt.
0: Richtig viel Geld irgendwo verstecke im Schrank, dann lasse ich nicht die Schranktür offen, wenn ich zum Frühstück gehe und außerdem würde mir auffallen, wenn ich die Schranktür offen gelassen hätte, dass sie jetzt geschlossen ist, wie du vorhin sagtest. Mhm. Ja, so und dann entdecken sie Justus im Schrank und dann kommt der Urschrei von Catherine, der wirklich äh, finde ich gelungen ist, so im, im, Mhm. im ich sag mal Universum der drei Fragezeichen Schreie. Weil er wirklich ja. überrascht ist und Justus zieht sich, glaube ich, irgendwie noch sein T-Shirt über den Kopf, ja, damit man ihn nicht genau. erkennt.
2: Diese Vorstellung, <lacht> die fand ich so krass im Hörspiel, dass so ein kopfloses dickes Wesen äh, <lacht> äh, rennt, rennt durch die Gegend. Ich denke, der knallt doch irgendwo dagegen.
0: <lacht> Justus macht, er zieht sich das T-Shirt über den Kopf und rennt gegen die Wand. <lacht>
2: Ja, also habe ich mir das vorgestellt. Also auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Erstmal Glückwunsch, aber ich hätte halt auch nichts gesehen dann irgendwie so.
0: Ja, na, das wäre ja. so eine klassische Szene für die nackte Kanone, ne? Also Stolpern über das Bett und rennt gegen die Wand. Ja. <lacht>
1: Ja, und aber in, also in echt ist es Gott sei Dank, ich finde auch, ich muss es noch kurz erwähnen, eine wahnsinnig geile Szene, ja. weil die Atmo auch so passt. Du ja. kriegst halt dieses Herzklopfen. Ja. Im Gangstergespräch kommt so ein Herzklopfen da rein, was halt immer lauter wird. Auch das haben wir versucht im Intro irgendwie mhm. äh, mit aufzugreifen, weil ja. es so geil ist, wie sehr das so Richtung Höhepunkt geht. ne? Und ähm, bis zu dem Moment, in dem Justus dann halt enttarnt wird. Mhm ich finde,
2: das funktioniert da wahnsinnig ja. gut, Spannung Hier aufzubauen. Noch beste,
0: beste Szene, wirklich. Ja.
2: Nochmal interessant, was bis dahin jetzt noch im Buch parallel geschieht. Also äh, mhm. Bob und Peter recherchieren weiter über den ähm, Ursprung des Unglücks und sie spekulieren natürlich auch darüber, dass die beiden den Abschluss als Gelegenheit genutzt haben könnten, um unterzutauchen. Und ähm, sie vermuten ein Familiengeheimnis und befragen Mathilda, weil ja Titus so komisch war. Und Mathilda erzählt ihnen, dass Justus' Mutter sich Geld von Titus geborgt hat und behauptet hat, es wäre für Julius, weil der in Schwierigkeiten stecken würde und sich nicht trauen würde, ihn zu fragen. In Wirklichkeit war es aber für ihren Bruder... In irgendwas mhm. verwickelt war. Und als das eben rauskam, brach der Kontakt zwischen den beiden ab, weil Titus dann echt keinen Bock mehr hatte. so und ähm, ja. Bob will dann zu Cotta und den konfrontieren sie mit ihrer Theorie, dass es vielleicht kriminelle Gründe gab, weshalb die beiden Jonasse untertauchen mussten. Ähm, der will das jetzt ja. gar nicht glauben, weil er sagt, hey, Justus ist doch so tugendhaft, wie soll der denn aus einer kriminellen Familie kommen? Na, so. Wird halt nicht vererbt. Und Peter versucht sich das dann so zu erklären, dass er sagt, also das war so viel kriminelles Potenzial vielleicht, dass es beim Justus ins Gegenteil umgeschlagen ist und er deshalb Kriminelles so gern aufklärt.
0: Ja, so. So. Justus hat mehr kriminelles Potenzial als Bob und Peter zusammen. So gesehen,
2: ja. Ne? Also, wenn man das, man könnte ja dann eher denken: Nee, nee, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber ähm, ja, also, das ist das, was da noch passiert. Und sie äh, nehmen sich dann vor, also sie überreden Kotter, dann in diesen Polizeicomputer zu gucken.
0: Mhm. So. Okay.
2: Finde ich, find ich total
1: schön, dass das. Ja da vorkommt, weil es dann Geil. noch mal zeigt, wie sehr Kelch des Schicksals sich dann doch auch das leere Grab ja. äh, als Vorbild genommen hat. Da wird auch halt ausdrücklich noch mal das leere Grab erwähnt. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es jetzt hören willst, Stefan, ja, hau oder raus, 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 generell raus. da kurz die Spoilerwarnung mal aufmachen, was da das Ergebnis ist, warum ähm, Justus Mutter nach Venezuela ist. ne? Denn es ist halt in der Tat so, dass halt ihr Bruder in Gangkriminalität verwickelt, immer tiefer reingerutscht ist, letztlich in finanziellen Schwierigkeiten war und sie ihm da raushelfen wollte. Und Justus Mutter sozusagen wie heldenhaft arrangiert hatte, ihren Bruder da mit, Geld auszulösen und mhm. aus den ja, äh, kriminellen Machenschaften freizukaufen und dafür sozusagen in die in die Bandenzentrale nach Venezuela fliegen wollte und dann aber auf dem Weg dahin äh, abgestürzt ist. Mhm. Äh, Klammer okay. zu. Ja. Da wird dann noch viel mehr so auch am, ne, der Stammbaum äh, erklärt, das würde jetzt zu weit führen, aber ich finde es wirklich geil gemacht, ja. wie sehr die beiden Folgen miteinander f- äh, verlinkt ja, sind. Das das ich habe mich auch gerade
0: sehr gefreut, die, die Geschichte zu hören aus dem Buch, weil das Buch kannte ich nämlich tatsächlich nicht, Leeres Grab. Und äh, da wird einiges klar, tatsächlich nochmal. Sehr cool. ja. ja. ja.
2: Ja. ja, aber kost, in der, im kost kost Hörspiel geht es ja weiter. Blau. Er rennt in den Dschungel, glaube ich. Ne? Er, also ähm, ja. also im, im, im Hörspiel klingt es auch so. Man, er ist halt schnell da. Draußen aber
0: halt. ja, ja. aber
2: ähm, er rennt in den Dschungel, damit sie ihn auch nicht gut verfolgen können. Und da trifft er dann im ganzen Dschungel von, von, von Suerte ja. trifft er JJ. <lacht> ja, war ein Zufall, ja. <lacht> und dem es jetzt reicht. Also der, so, der möchte alles erzählt haben.
1: Ja, der ist halt ja selber auch ziemlich aufgewühlt, weil er halt seinen Auftrag, äh, den konnte er nicht so gut erfüllen. Und er sagt halt, ey, ich habe mir echt Mühe gegeben, ich wollte ihn Gespräch Gespräch verwickeln, ich wollte ihn aufhalten, sorry, ich habe es nicht geschafft. Und ich finde total Deswegen schön, dass es sich nicht geschafft hat. Er,
0: er, er ja. entschuldigt sich tatsächlich, äh, dass, dass er es nicht geschafft hat, aber gleichzeitig weist er darauf hin, dass aber trotzdem jetzt auch bitte erstmal Justus dran ist mit einer Erklärung. Ne? Ähm, aber er bleibt ja trotzdem auch total fair an der Stelle. Ja.
1: Ja. Justus hat dann nochmal für so zwei Minütchen seine alte Form zurück, indem er das äh, Gehörte nochmal äh, für sich so zusammenfasst und äh, die Erklärung gibt, warum das illegal ist, ne? wenn man äh, illegal, äh, wenn man Diamanten äh, unerlaubterweise aus Venezuela ausführt, mhm. ne? und damit dann Geschäfte betreibt, äh, Zoll vorbei, ist das halt Schmuggel. Ja. Das kriegt er so nochmal irgendwie kurz sortiert. Aber ist dann halt auch schon wieder am am Ende, weil er sagt, was soll ich denn jetzt machen? Also Polizei anrufen, Gangster stellen, es ist halt immer noch die Möglichkeit im Raum, dass das meine Eltern sind. Mhm, Ja keine Ahnung, wie ich jetzt mit den neuen Informationen eigentlich umgehen soll. Ich
0: ja, und das ist ja ein Thema, was später auch nochmal aufgegriffen wird, ne? hier in Erbe des Meisterdiebs, wenn, wenn Justus irgendwie auf die andere Seite gezogen wird. Ne? Ja, so. Er hat das in sich. Wir wussten es ja. schon damals. Deswegen meine ich ja, ne? Justus hat mehr kriminelle Energie als Bob und Peter zusammen. Ich ja.
2: möchte das den Brittany-Effekt nennen.
0: Ja, <lacht> Aber eigentlich streng genommen
2: müssten wir es den Judys und
0: Kevin-Jonas-Effekt nennen. Aber Wir müssten es den Justus-Effekt nennen.
2: Nee, aber ja. er, das hat es das mir auch nochmal aufgefallen, dass er da an dann äh, moralischen Zwanken geht, wo Emotionen sind. Das heißt, Justus ja. ist auch nur so gut in seiner Integrität, weil er sich m- so stoisch, also wie die Stoiker, ja. eigentlich jede Emotion verbittet. Und sobald genau, Emotion durch, reinkommt... Durch
0: Durch Rationalität. Er rationalisiert Mhm. alles. Er ist dann pure Kognition, wodurch er Abstand gewinnt von Emotionen.
2: Genau, und dann ist er auch der gerechte Justus, ja, sozusagen, mm-hmm. wenn der sonst anfällig ist für diese moralischen Dilemmata, ne? so nach Kohlberg, ja. da dieses todkranke ja, Frau ja. Halt und, äh,
1: ganz tief rein. Äh, ja, Hammer. Ja. Äh, so Charakteranalyse. Ja, auf, ja, ich ja, finde, ja. das ist
0: angebracht, in der Folge Justus zu analysieren. Ja, ne? Also ja, es ist, ist äh, spannend. Es ist, es ist der Inhalt dieser Folge, ja.
2: ja. Ja, also, ähm, Coolback, Ericsson, jetzt alles, ist es ja. spannend, weil JJ ähnlich wie lys für mich in dieser Folge äh, so widersprüchliche Ratschläge gibt. Er sagt, hey, wenn du dazu denen gehst, ja, dann machen die vielleicht schlimme Dinge mit dir, so wenn sie sich erkannt haben. Und im nächsten Atemzug schlägt er vor, dass er die beiden unbedingt konfrontieren muss damit. So, also es ist so irgendwie so. Alles hin und her. Aber auch da, es, es braucht halt für Justus offensichtlich
1: den Support. Ja. Es braucht, mhm. du hast gerade gesagt, es ist eigentlich schon mehr als ein Sidekick, mhm. aber es braucht genau diesen Schubs von von außen, der den ratlosen und ja. damit irgendwie auch so sehr fast schon irgendwie eingefrorenen Justus wieder in Bewegung ja. bringt. Und jetzt ist es eben, du kannst ja so lange rumdrucksen und Hü und Hot und überlegen, die ist das Ananas. Aber wenn du jetzt eigentlich wissen willst, was Sache ist, Geh dahin. du bist den Weg nach Venezuela gekommen,
0: ja. dann zieht das Ding jetzt auch durch. Ja. Und was macht Justus? Ran. Er zieht sich ein anderes T-Shirt über den Kopf <lacht> und geht halt in der Hoffnung, dass sie ihn nicht an seiner Leibesfülle erkennen. Ja, <lacht> oder am ja, ja. Bauch. Super. Ein bisschen Perfente ist JJ Zahnung. ja
2: tatsächlich so ein bisschen wie bei, bei Fight Club, der Tyler Durden.
0: So ein
2: bisschen so ein bisschen ist er ja eigentlich er selber. Also es ist ja, die Figur hat Marx ja genommen, um <lacht> diese inneren Geschichten auch ein bisschen hochzuholen.
0: Irgendwie. Und in vielerlei. Oh, und, nachher, und nachher kommt raus, JJ ist eigentlich nur eine Fantasiegestalt von Justus. <lacht> ist ja
2: das Ehre- <lacht> Fragezeichen. Aber ja, egal. Naja, aber ja, ähm, ja. wie gesagt, genau, Justus geht hin und ähm, äh, will jetzt äh, mit... Ähm, den beiden reden. Und im Buch erfahren wir, das ist wichtig, dass synchron synchron so ein bisschen kommt, durch die Computerabfrage erfahren wir zum ersten Mal Justus' Zweitnamen, ja, worüber sich die beiden total beömmeln und dass Catherine und Julius Jonas kein Todesdatum eingetragen ist im Polizeicomputer.
0: Mhm. Ah, okay. Warum ist das so? Weil die, ja, weil die
2: im Polizeicomputer noch leben.
0: Ach, ach oh, äh, alles klar, F- verstanden, ja, 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 alles klar.
2: Also, äh,
1: ja, 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 ja. 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 Ah, boah, das ja. hat gerade, sorry, ja, kleinen Moment ja. <lacht> gedauert. <So>. Jetzt, <lacht> ja, krass, hm. ja, Justus geht wow. ins Hotelzimmer zurück. Und das war dann vielleicht nicht die cleverste Idee, aber wie soll man es denn auch ja, wissen, man dass machen? man bei Gangstern nochmal anklopft und sagt, wir müssen nochmal reden. Wir müssen nochmal hingehen äh, und <lacht> ne, genau. Aber das, das, das ist erstaunlich,
2: ist es echt. will auch Gangster damit nicht rechnen. Ja, das stimmt. Ja. Also der hat gesagt, so doof ich bin ist er nicht. Ich
1: bin gerade noch mal so entkommen. Ich habe jetzt so ein T-Shirt angezogen und wollte noch mal kurz mit euch reden. Das, das klingt das sozialarbeiter tatsächlich,
2: <lacht> ja, so, also jetzt hör mal, ja, Oh äh, mein Gott. Wir sollten da das jetzt ja. schon noch bereden, bevor wir jetzt auseinandergehen und wir gar keinen Kontakt mehr miteinander haben, ne, Sollten wir das schon noch mal ja. klären im Gespräch. Ja. Ja. Schön ist halt, dass sie das
1: absolut äh, Klassische machen, was man jetzt so erwartet und was halt auch, finde ich, schön inszeniert ist. Ja, kommt ne? doch, komm doch rein. Äh, zack, Tür abgeschlossen, ah. äh, Maus ist in der Falle und ähm, der erste da wird halt Showdown. ganz schnell die Fassade fallen gelassen. Ja.
0: genau. Und jetzt kommt dann ganz viel Infodump auch, ne? Also sie... sie äh ja, Justus konfrontiert sie halt auch irgendwie äh, damit und sie lassen ja halt auch sie machen keinen großen Hackmack. ja, wir sind äh, wir sind Schmuggler, ja, so und du glaubst also wirklich, dass wir deine Eltern wären und da finde ich die äh, die Catherine, die finde ich da an der Stelle so äh, niederträchtig. Ja, ja wie die sich über den Kaputt lacht, weißt du, so, und sagt so, und du glaubst wirklich, wir wären deine Eltern. <lacht> und ja, Justus dann so sagt, ja. ja, aber ich bin ich bin froh, dass sie nicht meine Eltern sind. Ne? So, das ist, ja, ja, das, das ja. ist eine harte, harte, harte Szene. Ich glaube
2: auch, dass das erleichternd ist in dem Fall tatsächlich. tatsächlich. Und Gott sei Dank, die Idioten sind nicht meine Eltern.
1: Ich meine, sie äh, ist ja auch ernsthaft schockiert und und äh, fast ja verzweifelt belustigt darüber, wie wie absurd ne, mhm. das Schicksal und der Zufall, um das ja. nochmal zu erwähnen, so ihnen dann irgendwie mitgespielt haben, weil sie jahrelang äh, als Kriminelle so ungestört äh, ihr Unwesen treiben und immer gedacht haben, scheiße, wir müssen aufpassen, dass es keiner auf die Schliche kommt. Ja. Und dann ausgerechnet die Begegnung mit Hitfield in Bewegung gebracht hat, dass jetzt Justus sich auf den Weg nach Venezuela macht und sie findet und konfrontiert. Das ist aber auch schon echt Pech.
0: Ne? So, also, und, das können sie einem leidtun. Und, und an der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz <lacht> darauf hinweisen. Also sie ist auf jeden Fall der Kopf des Ganzen. Ja. Ne, so Also sie ist auf jeden Fall die Frau mit den Kompetenzen. Ne, Julius ist eher so ihr Sidekick, ne? ähm, weil, weil sie ist ja äh, die Computerexpertin, ne, die das alles irgendwie geregelt hat. Also sie ja. hat damals, ähm, weil sie eine neue Existenz brauchten als, als kriminelles Pärchen, ähm, hat sie äh, im, im Polizeicomputer eine äh, ne Vector eingebaut in, in dieses System, um äh, da weiter Zugriff drauf zu haben, falls man es mal braucht. Und just kam auch der Fall, wo sie es brauchte. Und sie hat äh, nach Leuten gesucht, die ihnen zumindest ein bisschen ähnlich sehen und verstorben sind, Und ähm, um die Existenz anzunehmen, um unterzutauchen. Weil sie wohl, äh, ja. ähm, und daher kommt es auch, dass im Polizeicomputer kein Todesdatum eingebaut getragen mhm. ist, ne? scheinbar wie ich gerade neu erfahre. Ne? Ähm, und äh, dann haben sie sich halt diese Existenz, äh, diese, diese, diese äh, ja, Identität angenommen von ähm, Julius und äh, Catherine Jonas, weil sie eine gewisse Ähnlichkeit haben, ne? da Kommen wir mhm. zurück auf den Anfang. Von daher konsistent an der Stelle. Ja. Und ähm, ja, sie lassen halt vollkommen die Höhlen fallen. Und sie sagt halt auch, ähm, ne, wo, wo äh, Julius die ganze Zeit sagt so, ja, du kannst ihnen doch jetzt nicht alles erzählen. Und sie sagt, wieso? Die wissen doch sowieso schon Klassiker. zu viel. Wir müssen die eh beseitigen.
2: <lacht> ja, ne? ja so. das möchte ich auch noch mal betonen. Da wird Klassiker? hier Beseitigen
0: ja. gesagt. Beseitigen, das ist schon sehr hart. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ähm, Sie ist auf jeden Fall ja ähm, unser, unser Bechtel-Test. Ne? Ähm, sie ist auf jeden Fall eine sehr starke Persönlichkeit und ähm, Mathilda ist mit dabei als sehr starke Persönlichkeit an an der Stelle im im Streit mit ja. Lüss. Lüss ist dabei als relativ starke Persönlichkeit, die äh, Justus da irgendwie ähm, die Stirn bietet ja, und so. Gut. Also an der Stelle muss da ich sagen. Bin ich ba- also Aber sie reden über ja, einen Mann. Ne? Ja. Also es würde beim ja, bechtel ja. schon Ey. wieder durchfallen. ich bin ja ne? bei dir. Also, dir
2: das sind, da sind starke Frauen dabei aber stimmt, für einen ja. Bechtel-Test wird es nicht reichen tatsächlich, aber äh, das ist ja, ja. Auch einer von vielen Tests, aber ja, das ist, äh, sie ist äh, mir kommt es so ein bisschen vor, wie kennt ihr die Minions den Film Ja. Äh, ja. da gibt es doch so eine Schurkin so, eine ja. so sieht die, so, so stelle ich mir die vor
0: <lacht> so yeah, sieht die aus genau okay. Okay. so ja? hat die auch ja auch schwarze Nein, Haare, aber, spitze aber Nase ich finde, ich finde im im, im Vergleich zu äh, vielen anderen drei Fragezeichenfolgen, wo Frauen eine eher untergeordnete oder weniger Rolle spielen, ist das auf jeden Fall, ähm, ja, nee, nicht immer, aber da ähm, recht, ist das ja. auf jeden Fall schon mal schon mal außergewöhnlich. Also ich finde das positiv, hervorzuheben. Wenn es um Gefühle geht in hm. der Folge war, dann ja, genau. Das, ach komm, ist es Scheiße. Scheiß, Justus ist derjenige mit den Gefühlen, ja. Sie ja, die hat keinen. Aber ne, hat ne, keine, die,
1: ja. die Wendy Fletcher, ne, die Wendy Fletcher und ihr Mann ja. äh, Richard, die, die haben auch Gefühle, die haben nämlich einen Kaffee auf, dass sie jetzt <lacht> erwischt sind und denken jetzt, äh, wir müssen äh, den. Ich habe auch eine Emotion, äh, schön, wa? sagt jetzt irgendwie beseitigen, sind sich noch nicht ganz sicher, was jetzt genau passiert und im nächsten Moment stolpert dann Arturo nochmal äh, dazu und hat passenderweise auch noch den anderen äh, JJ im Gepäck, weil der sich auch dann hat erwischen lassen. Tja, Und ähm, es ist dann halt, finde ich, finde ich dankenswerterweise eine realistische Idee, äh, dass sie sagen, okay, wir packen euch ins Auto und fahren euch in den Dschungel und setzen euch da aus. Dann müssen wir euch nämlich nicht irgendwie aktiv äh, umbringen. Äh, was vielleicht eine Nummer zu hart geworden wäre. Äh, ja. Sondern wir lassen euch im Dschungel zurück.
0: Es wäre, es ist, es ist äh, eine bis relativ, ihr
1: wieder in der Zivilisation seid, sind wir längst über alle besser Das ist eine
0: relativ pragmatische Lösung. Ich glaube, das wäre auch eine Lösung, die äh, die angemessener ist, als jemanden umzubringen, weil das unter Umständen mehr Wirbel macht, als notwendig ist. Trotzdem finde ich, ist es ein bisschen... Äh, ja, ich sag mal, hemdsärmlich hm. ähm, zu sagen ähm, ja, dann besorgen wir uns eben ent- einfach wieder eine neue Identität, ist ja kein Problem weil Leute, <lacht> die uns ähnlich sehen und vor kurzem gestorben sind und in unserem Alter wären auch, die gibt ja wie Sand am Meer ich habe ja immer noch die Backdoors zum Polizeicomputer Ich sehe das also, auch nicht so also, ist optimistisch, ein bisschen, wie die das formuliert. naja ne, so, und ähm, dann dann fahren sie sie ja auch, ich glaube, so weit können wir jetzt auch direkt gehen, ne, sie setzen sie ja ins Auto und fahren sie rum und und, und sie, äh, Catherine schnauzt den, den Julius da noch so ein bisschen an. Oh, da kommt ein Auto, fahr zur Seite, dann können die vorbei. Ja, so also wie die so richtig äh, äh, patzig ist auch an der Stelle, aber die genau zu dem Zeitpunkt aus dem Auto rauszuschmeißen, wo gerade eine Sekunde vorher ein anderes Auto, an denen vorbeigefahren ist, <lacht> ist mega dämlich. Also zum, zum Punkt, ne, clevere Gangster, dumme Gangster, ist das der dümmste Move, den man überhaupt noch machen kann, weil das erste Mal <lacht> Was mir einfällt ist, lass mal noch einen Haufen Abstand zu jedem anderen Menschen äh, gewinnen, ja. bevor ich hier Leute aus dem Auto rauslasse, weil äh, es fallen mir hunderttausend Szenarien ein, wie das nicht gut für mich ja. ist. Vor allem, wenn aber erst in einer Stunde mein Flugzeug geht oder, oder ja, am, am aber Abend.
1: Wir, oder wir kommen jetzt halt eh an mhm. den Punkt, wo wir sagen, der riesige Zufall kommt, es kommt wieder hier ne, Deus Ex Machina Simsalabim. Oh, das soll ich sagen? die erlösende Stunde. Fünf oh, Zufälle Stefan. kommen. Hab ich mir ich hab es noch mal, Deus Ex Machina. Ich möchte es nochmal ja. sagen. Ja. ja, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass uns das äh, ja. begegnet oder kritisch aufstößt. Ähm, ja. Denn natürlich sitzt im Auto, was da vorbeifährt, nicht irgendwer, sondern ich glaube, an der Stelle kann man wirklich auch das Raffen äh, sitzen. halt Bob, Peter, Tante Mathilda, alle sind zu, äh, nach Venezuela gekommen, weil sie sich Sorgen gemacht haben und da haben dann, oh, wie guter Zufall das so will, ne die gefunden. Ja, ja.
2: huch. Oh. Ja. Peter oh. erkennt ihn ja. im... Also Peter erkennt ihn, also durch die Scheibe. Er riecht den Kali förmlich ja, dann, sozusagen. Ja.
1: Peter macht dann noch so lustiges Witzchen mit: Warst du wenigstens in Gefahr? Und ja, also nach dem Motto: es hat sich die ganze Scheiße ja nicht gelohnt. Ja. Und dann ist ja. die Gefahrensituation aufgelöst.
0: Ja. Und es wird auch direkt klar gemacht: Die kommen nicht weit. Das geht überhaupt nicht, weil das Flugzeug geht erst viel, viel später. Ja. Und wir fahren und, schnell nach Kaneh, äh, kein, kein, genau, und damit, damit haben sie sie ja auch schon. Ne? Es wird auch gar nicht irgendwie äh, die, die, die Szene, ähm, wie sie dann festgenommen werden, kommt gar nicht vor. Die kommen auch als Charaktere gar nicht mehr vor im ja. Hörspiel. Ähm, das macht alles der Erzähler. Ja, ja, genau, genau es ist ja. aber ganz knapp auch nur, ne? Also echt in zwei Sätzen, mhm. ne, ist das erledigt. Und dann zack, sitzen sie im Café und resümieren den Fall. Ja. Ja.
2: ja, und dann erlernen sie JJ das zum Ehrenfragenzeichen, das muss man ja noch sagen, ne? Und der stellt nochmal ja, die Frage, hat... wofür die Fragezeichen genau. stehen und dann lachen sie sich kaputt. <lacht> Ist
1: hat lustig? Was ich
2: einen richtig
1: schön also es gibt oft so einen sehr künstlichen, bis idiotischen Grund, warum so ein Abschlusslacher da noch um die Ecke kommen muss, da finde ich das echt sehr schön gelöst, dass das Sinn macht. Ja. So, Justus war die ganze Zeit so von der Rolle und gar nicht in seiner klassischen Detektivrolle, mhm. dass das Ganze ich hier, meine Visitenkarte und jedem erzählen, dass man Detektiv ist, hatte in der Folge überhaupt hm. keinen Platz. Ja. Und das ist halt total unüblich, das, weil sie das,
0: das jedem ganz sonst am Ende. Dann,
1: ungefragt, äh, Dann wirst Quatschen du heiß damit, erwartet
2: ne? im Forum der Rocky Beach kommen, weil äh, da die Frage gestellt war, warum die sich so beömmeln, wenn er nach den Fragezeichen fragt. Ja, aber... Ich finde es super. Ich, ja. Aber ich finde es ich find, ich find's ich find's schon auch.
0: überzogen, die Lache. Aber das ist so eine Abschlusslache ja meistens. Ja. Außer bei, scheiße, jetzt ist mir mein Gebiss rausgefallen. Das, ist gut. das, das, finde, ich die beste, das finde ich die beste Abschlusslache ja. überhaupt. Ja, aber
2: man merkt halt, finde ich, und das ist schon so, dass letztendlich jetzt hier zum Ende hin auch, es wird auch im achten, Buch... Der Marx, der hat sich verrannt und der muss das irgendwie wieder einfangen, so. Er selber ist ja unzufrieden. Er wundert sich, dass das Buch so gut ankommt. Es hatte zwei Minus auf der Rocky Beach kommen, ja, so. Okay. Und er sagt, Ich zitiere, ich wollte ein Psychodrama und habe dann an einer bestimmten Stelle gemerkt, ich übertreibe es hier gerade ganz heftig. Ich muss das zurückfahren. Und dann wurde es eine relativ simple Abenteuergeschichte im Urwald, was dann aber auch nicht komplett überzeugte. Es war so ein Mix aus zwei Sachen, die nicht besonders gut zusammenpassten. Die Mischung fand ich auch nicht gut. Da würde ich im Nachhinein sagen, das würde ich nochmal komplett anders machen. Ich weiß da nicht wie, aber irgendwie anders.
0: Das sagt hey, aber äh, im ähm, Interview mit drei Fragezeichen. Ich, muss, ich muss aber ja, ehrlich, ja. ehrlich sagen, also wo ich den Background von dir vom Buch bekommen habe ähm, und, und auch so ein bisschen die Erzählung, wie so Sachen erzählerisch gemacht sind und wie es aufgebaut ist, muss ich sagen, ähm, bin ich damit ein bisschen versöhnt. Also ich finde es schon... Äh, ich, ja, ich find's ein bisschen schade, ja. dass ich das Buch nicht gelesen habe. Äh,
2: vielleicht erwähne ich das noch, weil das nochmal, das ist noch eine Sache, die ist, es ändert sich ein paar Sachen, ändern sich. Justus, äh, Titus bricht sich auch noch den Arm, aber äh, es ist so, dass ähm, Ach, Herr. Ähm, Just, äh, Peter und Bob leisten wirklich ganze Arbeit, nämlich ähm, Sie gucken in den Polizeicomputer und sie vergleichen sie, sie finden die die alten Bilder von Justus Eltern in der Zentrale und vergleichen sie mit den Fotos aus dem Polizeicomputer. Und da fällt ihnen auf, dass die Bilder ja eigentlich etwa gleich alt sein müssten, weil Cotter hat erwähnt, dass die Bilder komischerweise seit 13 Jahren nicht ausgetauscht wurden, laut Computer. Mhm. Aber das Ehepaar Jonas sieht auf den Computerbildern deutlich älter aus, Ja, nämlich hat der Mister Jonas hat keine Haare mehr und so weiter als als die anderen. So als, als die, okay. Die, die, okay. und daran merken ja. sie, hier stimmt was nicht. Diese Bilder sind nicht ja. die
0: identischen Bilder. Und also von daher auch eine gute, gut überlegte genau. Kriminalgeschichte. Und, und ne? Bob, was im Hörspiel ein bisschen zu kurz kommt.
2: Genau. Leider. Und Bob bemerkt, ich weiß nicht woher, das weiß genau, aber er bemerkt darüber mhm. noch. Das vor 13 Jahren durfte man nur Schwarz-Weiß-Bilder in die Akte aufnehmen, konnte man nur so. Das heißt, 13 Jahre alte Bilder sind alle in Schwarz-Weiß. Die angeblich alten Bilder von den beiden sind aber
0: farbig. So. Das heißt, also, die eigentliche Kriminalgeschichte klären Peter und Bob ja, auf Buch und gar nicht Justus. Klären die die und das auf, Hörspiel ja. begleitet leider im Buch ne, ähm, nur Justus ja. und weniger Peter und Bob. Das, das war schade.
2: Und dann hacken sie ein bisschen rum in dem Polizeicomputer mit, mit, mit Erlaubnis von Cotta und dann finden sie, äh, wenn sie die Bilder vergleichen, das Ehepaar Fletcher. So. Und dann wissen ah. sie, aha, das sind miese Gangster, weil die wirklich einen Haufen Dreck am Stecken haben. So. Ja, und deswegen machen sie sich überhaupt auf nach Südamerika, weil sie überreden dann Titus und Mathilda, sie sagen, wir müssen dahin, überredet bitte unsere Eltern und Titus und Mathilda überreden die, aber nur unter der Maßgabe, dass sie mitgehen und so.
1: Hm. Macht aber auch viel mehr Sinn, als dass die dann auch nach irgendwie einer halben Stunde länger am Küchentisch sitzen ja. gesagt haben, oh, wir halten es nicht mehr aus, wir müssen jetzt auch nach Kanaima. Das ist ja viel logischer, warum die sich auf den ja. Weg machen. Ich meine, dass die sich dann da treffen, okay, selbst das ist dann gar nicht so ein Riesenzufall ja, vielleicht, wenn sie Straße. schon eine Fährte haben. Es scheint ja auch ne? nur eine
0: Und Straße g- von Kanaima nach äh, nach ich, Suerte zu gehen.
1: Das Timing ja. ist halt dann natürlich immer noch recht dankbar. Ja. Ähm, aber
0: gut. Ähm, ja. Ja, ja, hui. Ähm, ja, so ist es. Aber ja. ich
2: find's jetzt total spannend, dass das in Kelch des Schicksals nochmal aufgegriffen wird. Ähm, was ich ja gar nicht wusste. Mhm.
0: Ja, Und, ja. Ähm, dass Schön, die, dass es das auch das, Kelch des Schicksals heißt. Ja,
2: ja, total. Ja, das macht alles <lacht> das Sinn. Passt also, auch mal. Dass sie das Voll weitertragen. Gut. Und ich bin jetzt über das Reden mit euch nochmal ich glaube ich, da ist noch eine Metaebene, die haben wir noch gar nicht erfasst. Ne? so richtig.
0: Okay, noch? Aber so oh. viel Meta, die wir da so, schon haben eingelegt wir haben. Bitte noch nicht?
2: Ja, das mit dem Zufall und Schicksal, das ist schon das große Thema. Also, und was ja. steht der? ja? Ja, habt es aufgeschrieben. Quadruppelt. <lacht> aber ja, das ist... Ähm, nee, ich ähm, muss sagen, dass ich jetzt in unserer Besprechung mit dieser Folge tatsächlich viel versöhnter rausgehe als ich sie jetzt hatte, als ich sie durchgelesen habe oder auch als ich sie ausgewählt habe. Ich habe sie ausgewählt, dann war sie gar nicht mein Ding und jetzt finde ich ist da was da, da da gibt's Beef dahinter, so, ne? Ja. So auch wenn es natürlich merklich ist, dass es eine also ich finde, man merkt auch dem Autor an, dass es eine Geschichte ist, die er wieder einfangen musste, aber ich find's cool, dass er da so offen mit umgeht irgendwie so. Er muss sich ja. ja viel anhören, wenn ihr mal, wenn man diese Fragebox mal durchgeht, denkt man, oh Gott, ne?
1: Ja, und genau das finde ich nämlich auch dann so schade, wo ich denke, ich ich feiere das auch sehr, dass er dieses Experiment gewagt hat und ich kann dieses Motiv total nachvollziehen, dass man so eine Figur auf unbekanntes Terrain entlässt mhm. und so ein bisschen diesen, diesen Spieltrieb auch als Autor dann hat zu gucken, was passiert ja mit meiner Figur. Mhm. Und das bietet sich halt an, das mit Justus zu machen. Ja. Und da so diese Hintergrundstory äh, zu nehmen. Und ich finde, er hat da irgendwie cooles Zeug geliefert, ja. auch um das Ganze, um da Fleisch an Knochen zu kriegen. Ja,
0: und das wird ja dann auch nochmal von Erlauf aufgegriffen nachher, ne, in, in Kälte ja. Schicksals und das macht, die, also die, ich will ja nicht, also ja, okay. Ja.
1: Und die, ich finde, die Stimmung ist toll, die Exotik kommt da super bei raus, also Geräuschkulisse, Musik, die ganze Dramaturgie in der Folge. Es ist halt auch von der Musik Her. Es ist eine schwerere Folge, eine melancholischere mm. Folge, aber auch das finde ich dem ganzen Thema angemessen. Also, ich bin da sehr, es ist natürlich nicht die klassische Drei-Fragezeichen-Folge, ich finde die aber echt mm. gut.
0: Ich finde total schade, dass sie dann jetzt doch immer noch nicht mit dem Sportboot gefahren sind.
2: Also. Gut, ja. so weit will ich nicht gehen tatsächlich, aber aber ich finde schon auch, wie du sagst, es war das Ende der Ära Kohl, man hat alles für möglich gehalten und da hat auch so ein André Marc gedacht, ja, da lasse ich doch den Justus mal, ich finde, du hast es schön ausgedrückt, da lasse ich den mal so frei laufen und mal gucken, wie der sich entwickelt, wenn ich dem so was hinwerfe. Und klar, ich finde, ein Auto sollte ja. diese Freiheit haben und es gehört auch Mut dazu, auch vom Seiten des Verlages dem zuzustimmen, auch wenn klar ist, das Ergebnis stand wahrscheinlich schon fest. Ja, so. Also er durfte auf keinen Fall die Eltern mhm. wiederhaben. So. Das ist logisch. Mhm. Aber es war ein Versuch, und ich finde als Versuch kann ich das total ehren. Im Kanon sage ich ja überflüssig, da brauche ich nicht. So, ähm, so mhm. ist nicht, sind nicht meine drei Fragezeichen. So, so sehr ich vor dem Werk als solches Respekt haben kann.
0: Mhm. Ja, also ich habe mich viel über Justus geärgert tatsächlich in in der in der Folge, aber ich glaube, das ist also das hat auch viel mit mir zu tun, weil, ähm, weil das halt <lacht> einfach äh, nicht mein Justus ist tatsächlich. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich die Geschichte gut, mutig auch und ähm, ich finde ähm, sie sie hat viele sch- schöne Charaktererzählungen drin also es geht es, es ist mhm. eine folge die sehr viel auf persönlichkeiten eingeht es geht tante mathilda kommt kommt wird noch mal ein bisschen geschärft auch in in ihrer in ihrer persönlichkeit ne weil weil sie da ja auch irgendwie so ein bisschen ihren konflikt mit lys hat und und ähm, so dieses a ah, ähm, finde ich total interessant wie sie wie sie justus sieht an der Stelle, dass sie mhm. enttäuscht ist von Justus, weil er feige ist und nicht, weil er abhaut oder irgendwie sowas und das Vertrauen zu ihr erstmal schon mal gar nicht in Frage stellt zum Beispiel. Das sagt ja auch viel über, über Tante Mathilda aus. Mhm. Ähm, mhm. Und und ähm, also sie kommt da sehr stark rüber im Vergleich zu manch anderer Folge, wo sie eher so dümmlich äh, oder, oder ja. naiv rüberkommt, aber ja. an der Stelle ist sie überhaupt gar nicht naiv. Ja. Ähm, Außer ganz am Ende wieder, wo sie sagt, oh, jetzt habe ich aber so viel erlebt hier und so, ne? Ähm, ganz am Ende und das muss aber jetzt auch nicht jede Woche sein. Da kommt noch mal so ein bisschen diese andere Seite von Tante Mathilda. Aber sie, sie ist dann wirklich in den, in den wichtigen Situationen sehr, ähm, sehr scharf und gut dargestellt ähm, und, und es geht sehr auf Justus ein und ähm, auch um Streitigkeiten zwischen Justus, Peter und Bob, wo sie ihn nicht so unterstützen, wie er es gerne hätte und er nicht so viel Empathie von ihnen erntet. Also es ist wirklich in den Persönlichkeiten sehr ausdifferenziert und das macht mir Spaß. Ja.
1: Ist äh, Tante Mathilda dein Lieblingscharakter? Nein. Man könnte es meinen, ne? also, äh, mich. mich ne, ich war jetzt auch dachte. Mensch, mich hast ja. du fast ja.
2: überzeugt irgendwie.
1: Ja.
0: Welchen hast du denn? Arduro. <lacht> Ah, okay. Ich hab Arturo, weil der weil der so abgeklärt ist, weißt du, weil der einfach so als Gangster irgendwie so dieses so, der der schnüffelt schon die ganze Zeit den Braten, dass die mehr Kohle wollen, aber der ist halt so, äh, ja, ich mache euch perfekten Vorschlag, ihr kommt nur noch zweimal im Jahr und nehmt die doppelte Menge, also für mich ändert sich überhaupt nichts, <lacht> ja, so im Prinzip, äh. ne, so und dann so dieses, oh, nehmt doch Koffer mit doppeltem Boden, wie der schon so leicht genervt ist, so, dass, dass er den halt irgendwie erklären muss, wie sie einen Job zu machen haben und dann am Ende auch noch so dieses, ne, ich habe Frauenkinder. Ne, also dieses, dieses, dieses Genervte die ganze Zeit. Und dann macht er auch noch echt einen, äh, einen Fang, wo er dann irgendwie den den JJ da noch schnappt. Und äh, ja, also der ist halt einfach ein ähm, er ist natürlich ein negativer charakter ne? so moralisch ja, macht ja nichts. Aber, aber er macht das sehr gut und auch von der sprecherleistung her sehr überzeugend ja mein lieblingscharakter
2: stefan ich ähm, habe mich schwer getan tatsächlich ähm, so ähm, ich habe am ja, ähm, ich schwanke so ähm,
1: inspektor kotta
2: Inspektor Kotta, genau. ja. Der, <lacht> äh, nee, ähm,
0: Skinny Norris.
2: Für mich, nee, mich hat der Hano überzeugt. Ich finde, äh, dass Matilda ist für mich, äh, zeigt deine Seite und zeigt Nuancen, ich, sie ist nicht tragend. Wir haben ja sonst immer gesagt, es muss irgendwo vielleicht eine tragende Rolle sein. Das ist hier schwer. Ja, Toro tragende so. auch nicht, ne? Ja, nee, das auch äh, nicht, ja, nee, aber nee, das war ja. früher so mein Anspruch, so dass irgendwie. Ja, aber sie ja, ist langweilig immer, Justus
0: Peter oder Bob ein, ein, Lieblingsrolle. Eine Rolle, die, die so
2: trägt, aber, ne, dann ja, dann ja, hätte ich JJ nehmen können. Nee, Matilda. Matilda ist für mich in ihrer, wie ist, wie sie spielt, wie Karin Linneweg, die hier, ähm, Nuanciert finde ich wirklich find gut.
1: Da hast du dich jetzt gerade aber nochmal spontan entschieden ja. ne? und verrätst jetzt auch nicht, nee, wen du eigentlich auf dem Deckel nicht. hattest. Was okay.
0: kannst du jetzt Na, machen, gut. Sebastian?
1: Ja, also ich hatte eigentlich den ne Arturo, weil Ach. ich auch dachte, Justus ist zu offensichtlich. Okay, ne? ja. Aber den, den Arturo, fände den super. Aber da der schon weg ist, ähm, sage ich einfach mal Justus, weil auch der hat. Also ne, wenn es so einen tragenden Charakter, einen zentralen Charakter gibt, dann ist das natürlich Justus und dann kriegt er vielleicht an der Stelle seinen verdienten Platz hier in der Reihe. Ja, okay. Ich, äh, ich habe dann auch ein Lieblingszitat von Justus genommen, weil es äh, so sein Motiv der Folge äh, beschreibt: dieses, das Schicksal kommt völlig unerwartet auf mich zu und ich habe keine Chance auszuweichen. Das äh, beschreibt ne, bei allem, Folge. was man da kritisieren mag, so seinen,
2: seinen Horizont da gerade. So kommt es ihm vor. Stefan-Zitat. Ne? Ja. Ja. Meins ist eher profaner Natur in diesem Fall, weil ich ganz ehrlich mit dem Schwadronieren von Justus nicht so gut klar kam. Ähm, bei mir ist es, komm uns nicht auf die südamerikanische Großfamilientour. <lacht>
0: <lacht> das ist auch schön. Ja. Ich bin in der gleichen Szene. Ich habe natürlich Arturo, wie er sagt, ich habe Frau und Kinder, viele Ichos, ich muss Familie ernähren.
2: <lacht> ja schön die die, die passen Zitate ja zusammen passen ja die
0: kann man ja zusammen genau mit die Arsch auf, auf einmal
2: sehr gut ja schön das äh, freut mich aber dass diese Folge dann doch ich war mir nicht sicher ob ihr euch äh, ihr habt die so kommentarlos hingenommen als ich ja. euch die geschickt habe und dann dachte ja. ich da wusste ja. ich nicht woran ich so bin ob ihr mhm. denkt äh, was kommt der mit so komischen Folgen um die Ecke warum macht man nicht was Cooles äh, so oder <lacht> <lacht> äh, ich, ich konnte das nicht deuten.
0: So. Ich konnte, ja. ich konnte die Folge nicht so richtig mehr einordnen, als du sie schicktest, weil ich sie ganz lange aus den Augen verloren habe. Ich habe sie zur Zeit, wo die rausgekommen ist, ne, da wie gesagt, ich war 16, da war ich echt auch noch mit ein paar anderen Sachen beschäftigt. Ähm, habe ich die so überhaupt nicht wahrgenommen und äh, dann irgendwann später noch mal zwei, dreimal gehört, aber nie für besonders catchy empfunden. Mhm, ja. Ich habe sie aber jetzt durch mehrmaliges Hören, ich bin ja wie immer, ne, habe ich die ganz, ganz oft gehört bei allen möglichen Situationen und ich habe sie einfach sehr lieb gewonnen, muss ich sagen. Also ich werde die bestimmt auch noch mhm. das ein oder andere Mal hören. Auch in, in anderen, also einfach weil ich, weil ich nochmal Bock drauf habe. Und in allererster Linie, weil ich nochmal Bock auf Arturo habe.
2: Ja, da musst du wohl bis, da musst du die Kassette umdrehen, sonst kommst du in seinen, ja. nicht in den Genuss von Arturo. <lacht>
0: Und ich glaube, ich habe Bock, das Buch zu lesen.
2: Ja.
1: Ja, wenn wir natürlich jetzt alle so der Reihe nach angefixt werden, dann äh, spannend. Dann werden wir hier demnächst alle mal das Buch lesen verfolgen, Besprechung. Ja,
0: und dann das glaube das ich, muss ich auch das Buch werden. von Cash des Schicksals mal lesen.
2: Mhm. Ja, ja, das, das nehme ich geil. mir jetzt auf jeden Fall vor, das Hörspiel mhm. zu hören zumindest schon mal. Gut,
1: ist ist durchwachsen, also meine Meinung, es ist, ist durchwachsen, aber es lebt halt von genau ja, diesen... Ja coolen Back- Hintergrundinfos und so, ne? aber ja, machen wir für heute einen Deckel drauf. Ja. Ne? Recherchen und Archiv.
2: Hat äh, Spaß im Mai. Gemacht. Wir hoffen, wir haben euch das unterhalten. Der Quatsch im, äh, im im April. Ja, Ende, Ende ja. April genau. Jetzt kommt der Mai und ähm, <lacht> und alles und genau. Mit großen Schritten gehen wir auf den Sommer zu, mit dem wir all unsere Hoffnungen verbinden. Und es bleibt uns nur, euch zu danken fürs Zuhören. Äh, und ja, macht was Schönes
0: bis dahin. Möglichst alleine. <lacht>
2: <lacht> jetzt willst du nicht wirklich... Das, das ist keine ist jetzt <lacht>
1: so verzweifelt noch irgendwie <lacht> hinten einen mitgegeben. So, <lacht> peace <Jeez>. out. <lacht> Möglichst alleine. <lacht> Entschuldigung, aber wo
2: kann das denn da